0: Euh, d'échanger avec toi, on est en direct là, non? On oui, est on est en antenne, direct, hein. mais tu peux dire en direct que je <rire> suis contente d'échanger avec moi, il n'y a pas de souci. <rire> Alors,
1: moi, bonsoir je vois... à
0: tous. Bonsoir à tous. Moi, je suis en rantène, je vois. C'est normal. Alors, on va y arriver. Donc je, je le redis,
1: bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans l'émission de ce soir où vous soyez euh, dans le monde et quelle que soit l'heure à laquelle vous nous regardiez. Euh, Puisqu'on parle de direct et de replay, j'en profite pour faire une petite précision technique. Je me suis rendu compte en regardant le replay d'hier qu'il y a un léger décalage entre mon image et ma voix, ce qui fait que quand vous lancez l'émission le, le, en replay en particulier, euh, vous commencez à m'entendre parler alors que mes lèvres ne bougent pas. Donc Je précise que je ne suis pas ventriloque, c'est juste une petite facétie euh, que Google me fait de temps en temps dans les émissions, donc euh, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et comme en plus dans la vie j'ai un petit côté décalé, je trouve que, <rire> je trouve que ça, ça va très bien, donc j'ai pas cherché à le corriger non plus. Donc je vous accueille ce soir euh, pour une nouvelle émission autour du thème des trésors de patience, un thème qui m'a été proposé par mon invité, ou plutôt inspiré par mon invité Martine Scalzotto. Bonsoir Martine
0: Bonsoir Sylvie, et je suis heureuse d'être avec toi. <rire> tu peux, tu peux en, redire, moi. En face à face avec toi, c'est vrai, je suis contente d'échanger avec toi. Voilà, j'aime bien tes, tes émissions, j'aime bien ta dynamique, et, et, et c'est pour ça aussi que j'ai dit oui, hein, parce que je sais pas où je vais, mais j'ai dit oui. <rire>
1: Eh bien, écoute, Merci
0: merci d'être là, d'aborder ce thème
1: avec nous. Donc, Pour ceux qui ne t'auraient pas vu dans la première émission qu'on avait faite ensemble, euh, tu es sophrologue de métier et puis euh, tu as une autre activité en parallèle de ton activité de sophrologue. Tu animes des marches dans le désert euh, avec Fessal Ben Ali qui, lui, euh, vit sur place. Et euh, donc, il y a toute une partie de ton activité qui est liée à ça, au désert et à cette vie dans le désert euh, euh, où vous emmenez des groupes. Et en okay. fait, j'ai eu envie de faire cette émission euh, avec toi parce que, euh, au travers des échanges qu'on avait euh, sur Facebook, euh, tu m'avais dit à plusieurs reprises euh, euh, cette expérience m'aura où nous aura appris la patience. Et je trouvais que, en cette euh, période, euh, de, à la fois de, de l'ère moderne où, où tout va vite, euh, où on est dans la compétition, dans le toujours plus, toujours plus rapidement, toujours plus vite. Euh, voilà, euh, et en plus à cette période euh, où Noël approche et où tout le monde euh, se met encore plus le speed euh, pour acheter des cadeaux, pour faire les courses, pour euh, réfléchir au menu, euh, envoyer les invitations, etc. Je trouvais que c'était bien justement de faire une émission pour parler de la patience, pour parler de la lenteur et pour parler des bienfaits, de ces vertus qui sont de plus en plus oubliées. je trouve aujourd'hui, le fait de laisser le temps au temps euh, et ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que toi comme moi, je crois qu'au départ, on n'était pas vraiment des personnes lentes et patientes. Enfin, toi, je ne te connais pas beaucoup, mais moi, je peux témoigner qu'en tout cas, je n'étais pas du tout quelqu'un de, de patient et de lent. Euh, D'ailleurs, dans ma jeunesse, un de mes amis m'avait surnommé « Trépignator ». Et euh, c'était un surnom qui m'allait tellement comme un gant que toute ma famille l'a repris et que tout le monde me, me parlait en m'appelant « Trépignator ». Donc, ça vous donne une idée du, du personnage et du degré de patience que je pouvais avoir. Et puis, j'ai eu la chance euh, bah, d'avoir des maîtres de patience dans ma vie. Euh, le premier, ça a été la nature, dans laquelle je passais beaucoup de temps. Et puis, euh, le deuxième, ça a été les enfants, euh, quand j'ai commencé mon activité professionnelle dans l'éducation spécialisée avec des enfants très lents euh, comparés aux, aux capacités d'apprentissage des, des élèves plus, plus doués, si on peut dire. Enfin, pour moi, ils n'étaient pas sous-doués, ils avaient juste un autre rythme. Et donc, ça a été un, un apprentissage de la patience. Et voilà, donc moi, je, je peux témoigner à partir de ça. Et puis toi, tu vas nous parler de comment, comment tu as découvert et appris la patience à travers ton histoire euh, personnel et professionnel et puis à travers cet échange euh, va se construire l'émission avec bien sûr les interactions du public. Euh, donc je vous rappelle que vous pouvez intervenir dans l'émission en vous connectant à votre compte Gmail et si vous n'en avez pas, euh, vous ne pouvez pas à ce moment-là avoir accès au chat mais vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve sur le chat et je le lirai à Martine euh, de votre part. Voilà, je te laisse la parole Martine pour nous parler un petit peu de ton historique avec la patience et puis au besoin je compléterai avec mon, mon expérience à moi.
0: Alors, tout comme toi, comme tu l'as dit très justement, moi j'étais n'étais pas quelqu'un de patient, pas du tout. J'étais même une impatiente. Alors c'était assez bizarre comme comme comportement parce que je ne supportais pas d'attendre. Par contre j'étais toujours en retard, je faisais attendre les autres. Mais, euh, mais je ne faisais pas exprès, euh, c'était comme ça. Et, mais dès que quelqu'un était en retard cinq minutes, mais c'était insupportable pour moi la, la, et la patience, je me suis rendu compte je, je pense vraiment, pour ma part elle n'est pas innée, mais je, je, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui est inné à part quelques sages peut-être et je l'ai apprise avec la nature tout comme toi quand tu disais la nature moi je l'ai apprise avec la nature euh, j'ai appris à vivre j'aime la nature et au contact de la nature j'ai appris, j'ai commencer à prendre la, la, la patience euh, à ce rythme euh, de la nature, parce qu'en étant en contact régulièrement avec, euh, je me suis rendu compte de euh, que, les bienfaits des bienfaits de cette nature. Et du coup, ça me permettait d'être un peu plus posée et un peu plus euh, euh, patiente. La montagne m'a appris également la patience. J'étais une randonneuse avant d'être une femme du désert. Et en randonnée, ben, tu marches lentement et tu es obligé de regarder euh, au fur et à mesure.
1: Ah, ben Martine s'est auto-éjectée du direct alors, en attendant qu'elle revienne, c'est un direct très facétieux ce soir. J'ai l'impression qu'on va avoir plein de, <rire> plein de petites surprises. Peut-être qu'on veut mettre à l'épreuve la patience des auditeurs, je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas de mon fait. Euh, elle va normalement nous... nous rejoindre bientôt. En attendant qu'elle le fasse, moi, je peux donner une petite anecdote euh, bah, qui rejoint ce qu'elle disait. Euh, alors, elle dit que quand on randonne, on marche lentement. Moi, j'étais plutôt du genre à marcher vite. Et j'ai découvert à quel point, justement, j'étais et restais un trépignator. Euh, au moment où j'ai accueilli chez moi un ami argentin que j'ai emmené en, en promenade avec moi, qui avait un rythme latin beaucoup plus lent que le mien. Et je me souviens que la première marche qu'on a faite ensemble, pour moi, était vraiment un calvaire, parce qu'en plus, il était photographe et il s'arrêtait tous les trois pas euh, pour s'extasier, s'émerveiller, photographier la moindre mousse, la moindre petite plante, euh, une fissure dans le roc. Euh, un, un insecte qui passait et il, il prenait son temps pour faire euh, ses photos régler son appareil euh, c'était encore les, les appareils argentiques et donc euh, moi ça me semblait interminable je me disais mais cette promenade euh, qui fait normalement 1 heure 30 on va mettre 5 heures à la faire, ce qui a d'ailleurs été le cas on y a passé quasiment l'après-midi et ce qui me fait beaucoup rire en y repensant aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui c'est moi qui suis ce genre-là c'est-à-dire que c'est moi qui n'arrive plus à faire une marche euh, euh, en traçant, qui m'arrête sur tout. Euh, J'ai plus d'appareil photo, mais je m'arrête pour contempler euh, les petites roches, les petites fissures, les petites mousses. Euh, donc quelque part, je pense que cette, cet ami argentin, ça a été aussi un de mes un de mes maîtres de la patience, euh, dans le sens où par effet miroir, il m'a il m'a fait prendre conscience euh, ben justement de ma de ma précipitation, de mon inattention. Euh, du fait que j'étais là sans être là et qu'au lieu d'être dans l'instant présent et, et le vécu présent euh, j'étais sans arrêt tendue vers un, 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 un ailleurs un avant, un plus tard un, un but où je voulais arriver un horaire que je voulais tenir et finalement ben voilà, j'étais pas là alors je vais je vais aller voir un petit moment si notre amie <rire> réussit à revenir, je vais juste rouvrir mon Facebook pour voir si elle m'a mis un message Je trouve que c'est très drôle que ça arrive justement dans cette émission-là, alors qu'on n'avait pas eu de problème depuis des mois. Et de votre côté, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, euh, à les écrire en attendant sur le chat et puis je les poserai euh, dès que dès qu'elle sera revenue. Alors, je tombe sur un ancien message où elle me dit « c'est ok, prends ton temps, j'ai tout le mien <rire> ». Donc, écoute Martine, nous aussi on a, on a notre temps, donc on t'attend. Euh, je vais aller voir s'il y a déjà des, des remarques de votre part sur le chat. Et puis sinon, bah, je, je partirai de mon expérience à moi en attendant que Martine revienne et en espérant qu'elle va résoudre son problème technique. Alors, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont dit des choses sur le chat euh, Alors, il y a des bonsoirs. Donc, Marielle qui nous dit, il y a des situations, des personnes qui, effectivement, nous apprennent la patience. Et c'est vrai que, voilà, Michel Ribs qui nous dit, ça, c'est du live. Voilà, c'est la vie de l'animatrice qui, <rire> qui fait des directs et qui se retrouve sans invité. Bon, ça tombe bien, là, c'est quand même un thème... Euh, euh, que je peux développer un peu. Il y a des sujets où je ne peux absolument pas compléter ce que dit l'intervenant parce que je ne suis pas compétente. Donc là, bah, comme je vous le disais, moi, je peux vous parler un petit peu de mon apprentissage de la patience euh, à travers euh, la nature dans un premier temps. Donc, comme euh, Martine, euh, même si j'étais quelqu'un de, de speed et de trépignator, je m'accordais quand même des, des temps dans la nature et même si je prenais pas le temps de la regarder euh, assez et de m'arrêter assez à l'époque, euh, je me rendais quand même compte que dans la nature, il y a vraiment des, des rythmes, des rythmes rapides, mais aussi des rythmes très lents. Euh, quand vous regardez comment un arbre pousse, comment une graine germe, bah, vous voyez bien que ce n'est pas un truc qui se fait euh, en quelques secondes. Euh, ça prend du temps. Et ça m'a appris justement le, le plaisir et la valeur de l'attente, de ne pas avoir tout tout de suite, euh, et d'apprendre à, à désirer que ça arrive, que, que, ça, que ça prenne corps. Et justement, la deuxième grande expérience naturelle que j'ai eue de la patience, bah, ça a été la grossesse, euh, où là, ce n'était pas à travers la nature, mais à travers euh, mon propre corps que j'ai appris justement ce que c'était l'attente, euh, l'attente d'un enfant, l'attente d'un corps qui prend chair, qui se forme. Et, et je crois que c'est là que j'ai vraiment commencé à déguster euh, chaque... Euh, euh, chaque instant, voilà, de ne pas attendre forcément l'accouchement, mais de me réjouir euh, chaque jour de, de tout ce qui se passait dans mon corps, des transformations, des, euh, de, de cette vie que je sentais naître en moi. Ça, ça a été vraiment un apprentissage de la, la lenteur et la patiente, bah aussi parce que ma... ma euh, comment on dit mon, mon métabolisme, mon rythme physique se ralentissait de plus en plus au fil des mois parce que bah, j'étais plus lourde, il y avait des, des choses que je pouvais plus faire, j'étais beaucoup plus fatiguée. Et là, je me suis vraiment accordé le temps bah, de d'aller lentement, euh, de faire moins de choses. Euh, donc c'est vrai que mon, mon fils, d'une certaine façon, a aussi été un de mes maîtres de la patience. Alors je vais pouvoir repasser l'antenne à Martine qui a réussi à revenir. <rire> C'était quoi ce
0: gag, Martine mais je sais pas, je ne te voyais plus, il s'est passé quelque chose. Alors, je sais pas si j'ai parlé dans le vide, j'en sais rien, je sais pas ce qui si s'est passé. Non, ça, tu t'es arrêté au moment où tu parlais des,
1: des randonnées, des randonnées que tu faisais dans la nature, où tu disais qu'on oh. marche lentement. Ouais. Euh, et justement j'ai comme après tu as, as disparu j'ai rebondi en disant que bah pour ma part je faisais des randonnées très très vite et que c'est grâce à un ami argentin que j'avais emmené marcher avec moi que je m'étais rendu compte qu'effectivement j'étais complètement speed et que je profitais absolument pas de, de ces temps dans la nature parce que j'étais pas présente en fait j'étais pas dans mes pieds j'étais pas dans, dans l'instant présent euh, j'étais pas dans les paysages j'étais tout le temps à penser à quand est-ce qu'on arrive euh, là bas quelle heure il va être euh, j'étais pas là voilà. Donc je te repasse l'antenne et puis tu peux tu peux reprendre là.
0: Oui, ben en fait tu, tu as tu as pour moi c'est ce que tu ce que tu dis là ce que tu partages est très juste. C'est c'est finalement c'est notre présence c'est la présence la conscience qui permet cette cette patience à mon sens. Et j'ai entendu que tu parlais de ta grossesse et pour moi j'étais moins sage que toi parce que c'est pas la première grossesse que j'ai j'ai pris le temps. À la première grossesse, je sais pas, enfin, bon, je travaillais déjà, mais après, et derrière, il euh, y a eu le, le congé maternité, il fallait que je fasse, que je fasse, que je fasse, il fallait que je fasse que je range la maison, il fallait que je m'occupe de mon enfant, il fallait, il fallait. Il fallait. Et c'est que plus tard que j'ai compris que finalement, euh, apprendre à écouter le rythme de mon corps, apprendre à écouter le rythme de la vie, euh, en profiter, euh, le voir venir, mais aussi après être dans cette... Euh, Écoute, prendre un enfant dans ses bras, le regarder, le savourer. Les enfants, effectivement, ont, pour moi, ont contribué à cette patience. Mais il y a aussi mon métier de sophrologue qui m'a amené à ça, justement à cette présence, à cette conscience qui fait que ben, tu deviens plus patiente. Mais... Ce que, je, ce que je disais que tout à l'heure je parlais dans le vide c'est-à-dire c'est que pour moi je ne crois pas qu'on soit patient je ne sais pas s'il si y a des patients mais il euh, y a euh, devenir patient et intégrer la patience et j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait la même chose parce que je voulais bien être patiente faire d'actes de patience parce qu'il faut être patient et ensuite euh, dans ma présence intégrer cette patience mais la savourer parce que c'est une autre étape, euh, savourer. Tout à l'heure, je te racontais l'histoire de, de, du désert, à aller à la ville un, sur un petit âne, mais je jubilais, je, voilà, c'était une jubilation, c'était lent, c'était beau, c'était bon, euh, alors qu'il m'est arrivé d'être patiente par force, mais pas dans cette présence et dans cette conscience-là. Pour moi, ça, ça s'acquiert ça avec le temps. C'est une, une. La vie nous amène à, 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 à ça, et même dans nos démarches avec Fessal, justement, hein, toutes ces démarches pour euh, faire vivre marche nomade et pour faire vivre notre couple. Euh, Aujourd'hui, je sais que finalement, ça a été un chemin qui, au début, nous a un peu coûté qui nous a amené à une construction et du coup cette patience à avancer au rythme de la vie nous disant que l'univers savait aussi ce qui nous ce qui nous faisait traverser euh, nous a permis de voir que bout du compte ben, il y a un an deux ans trois ans nous n'avions pas cette expérience de vie euh, tant dans le travail que dans la vie privée et que sûrement on n'aurait pas savouré, apprécié, euh, vécu les choses de la même manière. Mais, mais c'est la vie qui nous a amené à devenir patients pour pouvoir savourer. Je veux dire que la patience et la lenteur, comme tu disais, aujourd'hui je pourrais dire amènent du goût. Amen. Cette forme de sagesse nous permet d'être, de goûter euh, ce que la vie nous offre grâce à cette intégration de, de la sagesse et à tous les niveaux hein, au niveau du corps, au niveau de la nature au niveau de la vie de ce qu'on partage avec l'autre si on sait prendre le temps de la rencontre quel qu'il soit ça a du goût et autrefois je dirais alors j'ai encore à m'améliorer hein. je ne veux pas dire que je suis sage et que je suis patiente et... mais autrefois je vois bien que les racontes n'avaient pas la même, la, la même qualité. Je ne savais pas prendre ce temps-là, parce que derrière il y avait autre chose à faire, hein, parce que, parce que. Alors qu'aujourd'hui, euh, je, je prends des jours pour mes petits-enfants, par exemple, je prends des jours euh, pour mes amis, et c'est du temps pour eux. Le téléphone est arrêté, euh, c'est du temps pour eux, et je le savoure, et je le goûte. Et le désert. On peut en parler un peu plus après. Je ne sais pas. Je te laisse peut-être relayer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas, je crois pas
1: y a encore de questions. En tout cas, en t'écoutant, moi, je ben, t'évoque ce, ce que je disais en attendant que tu reviennes, qu'effectivement la patience, elle nous apprend le, le goût de la vie. Elle nous apprend, comme tu disais, à, à savourer chaque instant et à, à nous réjouir encore plus de ce qu'on a attendu tellement longtemps. Parce que finalement, quand on veut un truc et qu'on l'a tout de suite, au moment où on l'a, je trouve qu'on n'a pas du tout le, le même plaisir de, de le tenir enfin entre ses mains. Euh, que ça soit un enfant au bout de neuf mois ou que ce soit autre chose, hein. euh, que, que quand c'est quelque chose pour lequel bah, on a dû attendre longtemps, quelquefois on a dû se battre, euh, je sais pas, moi je me souviens que par exemple je, je voulais un enfant et mon, mon enfant je l'ai eu à 34 ans, donc c'était quand même déjà relativement tard, d'ailleurs tout le monde me disait que mon horloge biologique tournait, qu'il fallait que je me, je me dépêche et, et me mettais la, la pression avec ça. Euh, mais comme toi en fait Moi je me disais Je fais confiance à la vie euh, Je veux pas faire comme mes copines trentenaires euh, Qui font un enfant euh, à la va-vite Avec le premier venu euh, Parce qu'elles ont peur que ça marche plus après euh, Moi si je crée une famille Je veux que ça soit vraiment avec quelqu'un euh, Avec qui je me vois durer dans le temps Pour le coup euh, Et puis j'ai pas envie de faire un enfant pour moi Pour, pour mon plaisir égoïste Mais euh, euh, pour... Euh, pour pour, euh, pour créer quelque chose de, de de beau et de solide quoi c'était pas mon mon projet donc il y a eu ça et puis en t'écoutant je me disais que la patience elle nous apprend aussi euh, l'humilité une autre euh, une belle vertu puisque finalement comme tu le disais elle nous apprend que la vie a un rythme propre la vie a un rythme propre euh, qui n'est pas forcément celui de notre ego et de nos petits désirs euh, euh, de trépignateurs et que euh, bah, quelquefois, quelle que soit l'énergie qu'on déploie, quel que soit euh, l'enthousiasme qu'on y mette, ce n'est pas qu'on fait les choses de travers, c'est juste que ce n'est pas le moment. Et ça, c'est vrai que quand on est quelqu'un de très dynamique et de très euh, dans l'accomplissement, dans l'action qu'on est habitué à, à mettre en œuvre des choses et que très facilement ça se concrétise dans la matière et que tout d'un coup, il y a un truc qui nous résiste ou on a fait tout ce qu'il fallait et que ça ne marche pas et on ne comprend pas pourquoi et on cherche des solutions et ça ne marche toujours pas… C'est là que justement la, la patience est requise parce que de toute façon il y a un moment où il faut lâcher prise euh, et reconnaître que ben voilà l'agenda de la vie est pas forcément l'agenda de, de notre petit moi de même que comme je le disais dans la nature il suffit pas de jeter une graine en terre pour que le lendemain il y a un arbre qui pousse ben non il y a ça prend des mois ça prend des ans pour certains ça prend des siècles euh, et il y a des choses comme ça qui
0: qui demandent du temps ouais, c'est bien qui demande du temps tout à fait, vraiment. Euh, Aujourd'hui, je, je, je crois que je pourrais partager ça, c'est que ne pas être trop déçu euh, quand les choses n'aboutissent pas comme, comme on le veut, euh, quand on le veut, parce que encore une fois, pour moi, hein, nous, nous faisons partie du tout et nous sommes reliés à cet univers et, et la seule chose qui nous est demandée, me semble-t-il, c'est de, de, de mettre en mouvement ce qui nous paraît juste, ce qui nous paraît bon, et quand on est en lien avec notre cœur, très souvent, on met ce qu'il faut euh, en route parce qu'on sent que c'est juste, on sent que c'est bon. Et le temps, on le maîtrise pas. Et, et pour moi, euh, voilà, c'est la justesse de la vie. Mais c'est aussi euh, cette vie-là qui m'a appris à, à poser ces mots. Euh, justesse de la vie, euh, c'est la vie qui m'a appris à poser ces mots parce que sinon, à un moment donné, je ne réagissais pas comme ça et je ne comprenais pas toujours parce que justement je faisais tout ce qu'il fallait et que derrière je n'avais pas ce que je pensais euh, 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 avoir, euh, je, je n'obtenais pas ce que j'attendais et, et, et vraiment ces dernières années ont été bien, bien très riches de ça parce que euh, c'est comme si chaque pas c'est un peu comme dans le désert comme si chaque pas m'apportait une forme de, de conscience, me mettait dans une forme de conscience qui me permettait de voir que, ben oui, c'était juste. Parce que ça, si je l'avais eu il y a un an comme je le voulais, je ne serais pas aujourd'hui. Je pense que notre et notre création et, et notre relation avec Fessal ne serait pas ce qu'elle est. Assise et installée de cette façon-là, si on avait eu ce que nous, on avait décidé il y a, il y a quatre ans maintenant. C'est sûr, c'est certain. Donc, ça fait partie aussi de de, de l'expérience de vie euh, qui permet de, de goûter les bienfaits de cette fameuse de cette fameuse patience ou ou humilité comme tu dis, parce que c'est aussi euh, assumer euh, le, le assumer la, la quand tu es toute en émulsion parce que tu, tu, tu dis « ça y est, je crée ça, je fais ça » ou « je vais avoir ça, j'ai fait cette rencontre-là et là, là, là » et tu, on est tout, tout, dans une forme de, de joie, d'excitation de, de, et on sent qu'on va y arriver. Et derrière, eh ben non, eh ben non. Moi, je vois même la, la, la venue de Fessal. Dès la première année, j'avais envie qu'ils viennent visiter la France et puis je me disais « tu vas voir de toute façon ». Voilà, il suffit de mettre en mouvement, moi j'ai foin en l'univers, mon petit égo, là, qui lui disait, mais c'est facile, tu vas voir. <rire> eh ben non. Alors après, tout le monde dit, alors, salut, euh, non, 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 pas pour l'instant. Et derrière, euh, on recommence autrement. Eh ben non, pas pour l'instant. Et puis à chaque fois, euh, il voilà, y avait cette euh, surprise. Aujourd'hui, il y avait des déceptions et aujourd'hui, c'est même plus ça. Aujourd'hui, on dit, ben... On laisse faire parce qu'on mesure à quel point euh, la vie, l'univers, on appelle comme on veut, c'est mieux que nous, euh, le rythme de ce qui est juste pour nous. Et, et finalement, quand on, on, quand on arrive à accepter ça, qui n'est pas toujours facile, euh, on savoure la démarche, on savoure le temps aussi, et, 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 et on savoure aussi ce qui arrive quand ça arrive ça a vraiment une, 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 une belle valeur, un bon goût, euh, voilà. Et, et je crois que, ouais, tout, tout dans la vie, pour moi en tout cas, tout dans la vie nous y amène à ça si on écoute le rythme de la nature. Moi, j'aimais pas, pas l'hiver, je crois, parce que le, parce qu'il fait froid, parce que les jours sont courts. Et fait, Aujourd'hui, j'adore ça. Je, je, je. je le soir, quand il finit, que je rentre chez moi, je suis contente d'être dans mon cocon et, et, et voilà. Et, et les saisons, c'est apprendre aussi à les, à les, à les, à les savourer, à, à écouter le rythme. Mais qui est le nôtre normalement
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Autrefois, on, on savait ça. On, a, on avait cette sagesse de vivre avec les saisons et les gens euh, naturellement ralentissaient. Euh, à l'automne et à, à, à l'hiver, euh, ben passaient moins de temps en extérieur, euh, se dépensaient moins physiquement, dormaient plus. Et c'était l'été où ils étaient beaucoup plus actifs euh, dans les champs, pour les récoltes, etc. Donc, ils, ils vivaient avec avec ce ralentissement du temps. C'était le temps d'éveiller, c'était le temps de, le de, de, de faire les, les réserves dans les, dans les granges, les, de stocker les pommes de terre, etc. Et euh, voilà, on, on vivait avec ça. Et puis, c'est vrai que moi, je le remarque, comme, comme je le disais en début d'émission, euh, euh, chaque année au moment de noël parce que pour moi noël c'est vraiment une période non seulement où on devrait ralentir mais en plus c'est vraiment un, un moment sacré un moment de recueillement et au lieu de ça euh, je vois tout le monde vrombir mais c'est vraiment l'impression que j'ai euh, d'ailleurs j'arrête d'aller dans les magasins euh, pratiquement à la mi novembre bah voilà maintenant, moi aussi euh, mmh. parce que ça me déjà ça me dégoûte cette, cette, cet amoncellement de de, de, de choses à acheter, ces, ces incitations à acheter tout le temps, euh, partout, euh, et puis cette espèce de oui, de presque de c'est même plus que de la frénésie, il y a, y a presque une agressivité, tu vois, de, de qui va trouver un peu comme au moment des soldes où il faut absolument se précipiter pour avoir le meilleur truc au, au meilleur moment. Donc voilà, moi c'est une énergie que j'aime pas du tout.
0: Moi non plus. Là. Et euh,
1: euh, donc je sais plus pourquoi on parlait, on parlait de ça. On parlait des, des saisons. Le rythme de
0: saison et de, de l'hiver qui, qui nous amène à cette tranquillité, euh, comme la nature. Et, et d'ailleurs, tu vois, je rebondis, les, la Tunisie en tout cas, est, est, fait sale et les gens, et les gens autour, parce qu'il n'y a pas que ça, là. il y a ces hommes que je, je rencontrais dans le désert, et puis maintenant il y a les, les familles que je rencontre. Là aussi, elles m'ont permis de voir certaines choses. S'il pleut trop, et ben, des fois j'avais fait ça et je me dis, alors tu fais quoi aujourd'hui? Ben, il pleut et on ne peut pas aller récolter les dates, ou on ne peut pas aller travailler au jardin, ou on ne peut pas aller et on reste à la maison. Ils euh, savent faire ça. Nous, on ne sait plus faire ça. Par tous les temps, on court. L'été, enfin voilà, euh, l'été fait très chaud et on court quand On court, il euh, y, y a une période de vacances, mais très courte, mais on court encore en vacances. Euh, toutes les saisons, on a le même rythme. Et là je, je eux. Ce que j'ai appris avec euh, avec ces hommes-là, puisque ce sont des hommes qui nous accompagnent, c'est justement ce euh, ce rythme. Il nous est arrivé d'avoir la tempête, la pluie euh, dans, dans, dans le désert. Eh bien, on accueille ça parce que c'est la nature et on se pose. Et je trouve que ça, ça 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 permet de relativiser les choses, ça permet de remettre les choses à leur place, et ça permet. C'est quoi qui est important C'est quoi l'essentiel et effectivement, on n'a pas ce qu'on pensait, toujours le soleil, on n'a pas ce qu'on aurait voulu, mais, mais on, les premières pluies dans le désert, où j'ai été un peu surprise, puisque souvent il n'y a pas trop de pluies, ils étaient comme des enfants, parce que on ouvrait les fenêtres, c'était notre dernier jour, et on ouvrait les fenêtres des voitures, puisqu'on arrivait à la ville, et ils nous disaient, « Sentez, regardez, et les petites soeurs s'ouvraient, alors, c'était, moi, je trouvais ça tellement, l'émerveillement. Parce que cette patience, elle amène aussi à l'émerveillement. Mmh. Je trouve, euh, on, on prend le temps de regarder ce qui se passe. Et ça, j'ai l'impression que ça, ça permet de retrouver le, un peu le cœur d'enfant. Parce que l'enfant, lui, tout seul, il se presse pas. Si on ne mmh. le pousse pas, il se presse pas. Les enfants qui vont vite, maintenant, je pense qu'on les, les pousse. Mais sinon, euh, et, et en parlant de Noël… Attends,
1: excuse-moi Martine, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a ton casque qui grésille. Je pensais que c'était que pour moi, mais sur le chat, on met que les, les gens ont aussi ce grésillement. Donc, vérifie peut-être au niveau du branchement s'il n'y a pas un petit faux contact parce qu'on n'avait pas ça en début d'émission. Et c'est vrai que j'aimerais bien que tu nous parles de l'émerveillement sans le grésillement. <rire> ce serait tellement plus Alors, joli.
0: Alors, ça grésille
1: toujours Oui, ça grésille toujours. Est-ce que tu peux essayer de le débrancher et le remettre peut-être
0: Allez. Là
1: alors on va voir. Attends maintenant c'est pire, on a des. Et là Alors, Voilà. Ouais, il y a eu une espèce d'acouphène et puis c'est, enfin de de, 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 son et puis c'est parti apparemment. C'est plus clair. Ouais, et ça grésit plus. Donc tu okay. nous parlais de l'émerveillement, que la lenteur ça nous permet aussi l'émerveillement.
0: Oui. Pour moi c'est, pour moi en tout cas c'est ce j'en parle, j'en parle comme ça, je trouve que et la lenteur et la patience permet l'émerveillement parce que quand on est on, on prend le temps de regarder, on prend le temps de savourer, on prend le temps de communiquer, on prend le temps de ressentir, d'écouter. Euh, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Et ça, enfin moi je, je, je dis qu'on l'a perdu, je ne veux pas être euh, pessimiste. Mais c'est par rapport à ce que je rencontre dans mes dans mes et, et dans mes stages et dans mes balades et, et, et dans les marches et, et dans mes ateliers que je dis ça et, et et que je fais référence à mon passé et à aujourd'hui comment je vis les choses euh, je, je je suis convaincue que de prendre le temps euh, me permet de retourner à cet émerveillement de l'enfant voilà
1: Ouais, moi, je te, je te rejoins. Il y avait justement une, une remarque de Marielle que je trouvais intéressante. Donc, je vais te la lire. Euh, elle nous parlait de la... Elle parlait de la sagesse. Attends, j'essaie de remonter. Euh... Elle, je, alors, je ne je retrouve pas le, la remarque. Je, je vais je vais résumer. En fait, elle, elle, elle disait qu'elle avait l'impression que la sagesse, la, la patience, était quelque chose qui s'acquérait avec l'âge. Et elle demandait si c'était une forme de sagesse. Alors, c'est oui. vrai que souvent on constate que les personnes euh, âgées, ou en tout cas qui ont déjà une certaine expérience de vie, euh, sont plus patientes que les jeunes euh, qui sont effectivement dans le dans, dans, ben, ben, peut-être pas dans le trépignator, mais dans, voilà, dans cet enthousiasme, cette, cette, frénésie, cette frénésie de vivre. Et en même temps, euh, comme tu le disais, les enfants les enfants qui ne sont pas contrariés dans le rythme naturel, euh, les enfants savent s'émerveiller, les enfants savent prendre le temps avant qu'on leur apprenne qu'ils n'ont pas de temps et qu'il faut se dépêcher parce qu'il faut aller à la crèche, parce qu'il faut mettre les habits pour aller à l'école, parce qu'après l'école, il y a le cours de piano, etc. Mais si vous regardez un, un bébé euh, comment il prend le temps de découvrir le monde. Si vous regardez un enfant qui joue à un jeu de construction, moi je me rappelle avoir vu mon frère euh, faire des constructions en Lego et, et les recommencer dix fois. Et puis oui, des fois, perdre patience et les balancer euh, en, en pestant euh, parce que c'était la, la dixième fois qu'il les recommençait euh, et que c'était toujours pas ce qu'il voulait, mais il les avait quand même recommencé dix fois. Euh, regardez, je sais pas, comment une petite fille fait des tresses à sa poupée, ça, ça peut prendre des heures. Euh, mmh. Je pense que les enfants, ils ont une, une certaine patience, mais que comme tu dis, après ils désapprennent parce qu'on les oblige à vivre souvent dans un rythme qui n'est pas le leur. Et c'est vrai que moi, ça a été une des grandes joies de ma ma vie de maman euh, après la grossesse c'est que je me suis arrêtée de travailler pour euh, m'occuper de mon fils. Euh, que déjà, on a eu le temps de vivre à notre rythme, que justement, il n'était pas obligé de se lever aux horaires pour aller à la crèche, etc., que euh, la première année de maternelle, ben, s'il voulait faire la sieste, il pouvait faire la sieste, il n'était pas obligé d'y aller. Et surtout, quand je discute avec d'autres mamans, je sais que souvent, elles me disent, oh, « Ça va tellement vite, on ne les voit pas grandir. » Et je me rends compte que moi, je n'ai pas cette sensation. Oui, ça passe vite, mais par contre, j'ai vraiment l'impression que j'ai vu mon fils grandir parce que jour après jour, euh, j'étais avec lui parce que j'ai tout le temps, tout le temps partagé des moments avec lui euh, je dis pas que toutes mes journées, euh, du matin au soir, j'étais avec lui, mais vraiment, il y a plein de petits moments que je peux relier à tous les âges de sa vie. Et du coup, je suis pas nostalgique, comme certaines mamans qui, se disent, qui, qui me disent euh, oh, « c'était tellement bien quand il était petit, il y avait ça et ça ». Non, moi je regarde mon fils grandir, j'ai ai aimé quand il était bébé, j'ai aimé quand il était petit enfant, maintenant il est en train de devenir un ado et j'aime le voir se transformer et, et découvrir d'autres choses sur lui et avec lui parce qu'il devient un ado et après il va devenir un adulte et ça sera encore une autre phase et je trouve que chaque chaque époque en fait a, son, a, a ses difficultés et aussi ses, ses moments de de joie et de, de découverte, enfin voilà, j'ai pas cette sensation que je suis passée à côté de, me, de, de mon enfant euh, et, et que je l'ai pas vu grandir en tout cas.
0: Mais moi je pourrais rebondir
1: justement, tu m'entends là Oui oui, je t'entends très bien et ça ne grésille plus.
0: Ah et moi je, je, je peux rebondir justement puisque j'en ai trois. Et que les premiers, les premiers, j'ai pas pris le temps. Hein. J'étais une maman, euh, j'avais l'impression, j'étais une maman active. Hein. J'étais jeune, il fallait gagner sa vie, et puis je me suis même pas posé la question. J'ai commencé à me la poser pour le second. Euh, je travaillais, j'ai gardé le rythme, j'ai donné à nounou et je continuais. Et le dernier, le dernier, euh, j'ai pris le temps. Je me suis arrêtée de travailler et j'ai pris le temps de, 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 de l'élever, d'être près de lui, euh, jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Et, et, là, et après j'ai pu dire aux, aux jeunes mamans et aux futures mamans mais si vous le pouvez, faites vos calculs un enfant finalement c'est tellement sacré c'est tellement précieux euh, et j'ai tellement pu faire la différence justement de, du lien et, et, et juste et de, 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 de ce goût encore une fois savourer le sourire savourer ses premiers pas savourer les éclats de rire savourer les moments où et ne pas être pressé parce que quand une maman active a un enfant et c'est pas jugeant je, je l'ai fait deux sur trois donc je sais pas jugeant mais c'est toujours vite 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 et, et on leur inculque ce rythme très tôt donc euh, effectivement je je te rejoins Ouais, encore une fois, je te dis, j'étais moins sage que toi. Je les fais. Après, je les ai eus jeunes aussi. Et, et encore Alors une moi fois, eu je vieille. <rire> non, ça explique. Tu l'as pas eu vieille, mais j'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de, de voilà de ce que te disaient les, les gens autour parce qu'il fallait te dépêcher. Moi, j'ai eu mon premier enfant à 19 ans. Je, je, voilà, si j'avais si pu revenir en arrière, c'est ce que je leur dis souvent. Je leur dis, bah, ben, j'avais pas la conscience euh, de, que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut reparler ensemble de tout ça mais euh, oui avec le temps il y a une forme de sagesse quand même euh, qui, qui, qui s'installe une, une forme de conscience et la, et, et la patience pour moi la, la personne qui a posé la question oui c'est une forme de sagesse et, et l'humilité c'est une forme de sagesse, c'est accepter ses fragilités, accepter de ne pas avoir toujours raison, accepter de ne pas tout réussir comme on le veut et, et, et la réussite c'est quoi la réussite C'est vraiment, je crois que aujourd'hui, j'aurais envie de dire, c'est le chemin. On le dit, c'est écrit. De, 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 de certaines auteurs le disent, certains sages le disent. Mais, mais ce qui est important, c'est, c'est le chemin. Et on le sait pas trop, je crois, quand on est jeune. Bien que, il y a de plus en plus de jeunes quand même qui sont dans cette conscience-là aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle conscience, et ils ont conscience de de plus de choses que que moi, en tout cas, puisque nous, nous deux, n'avons pas le même âge. Je, je vais parler de moi. Euh, voilà, Fessal, par exemple, qui est un, un homme jeune, a à, à, à cette sagesse, qui a la culture, mais je crois aussi qu'il y a cette sagesse qui est arrivée avec cette nouvelle conscience, il me semble. Voilà. Donc, euh, on a des jeunes aujourd'hui qui ont cette conscience et qui qui ont un côté un peu plus un peu un peu plus sage du, du, du fait d'avoir conscience de plus de, de choses que nous avions à, à leur âge et un peu plus de, ouais, un peu plus de sagesse c'est pour certains en tout cas on peut pas mettre tout, on peut pas faire de, de, de généralité parce que là je j'ai l'impression même que dans cette période de nouvelle conscience on a les deux opposés on a des, des, des personnes excitées, des personnes qui veulent tout, des personnes qui veulent tout, tout, tout de suite. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui, qui ont cette, déjà en, presque en naissance cette, cette conscience-là et qui, chemin faisant, euh, l'approfondissent.
1: Après, euh, moi, je veux pas, comment dire… Euh... Je ne veux pas non plus créer des, des, en faire une règle de vie. Je veux dire, il y a encore des moments où, où je peux faire les choses très rapidement et, et où j'aime bien, mais c'est vraiment parce que je le choisis. Ce pas par un, une espèce de speed ou de pression que je m'impose. C'est parce que à ce moment-là, bah, j'ai plein d'énergie, j'ai plein d'enthousiasme. Donc, à la fois, je fais la cuisine, je programme mes émissions, euh, je réponds à des mails. Euh, donc, je suis capable de faire ça. Euh, là où je trouve que ça devient vraiment pernicieux, c'est quand ça devient une, une habitude même inconsciente et qu'on n'est pas capable de passer à un autre rythme. Mais je trouve que c'est bien, justement, un peu comme il y a des musiques très très rythmées, très endiablées et des musiques très lentes, euh, c'est bien aussi d'être capable de jouer la partition de sa vie à des rythmes différents pour justement euh, bah, savourer les deux, savourer l'énergie et savourer euh, la lenteur qui nous permet de, de concentrer cette énergie de la... De, de la comme tu disais de la, de la déguster jusque dans dans ses, ses moindres fibres et euh, du coup c'est vraiment euh, voilà je trouve ça intéressant que, que les deux rythmes coexistent euh, et que chaque euh, comment dire c'est même pas chaque génération parce que comme tu le disais on peut pas faire de généralité non. que se côtoient dans un même monde des gens qui ont un rythme très rapide et des gens qui ont un rythme très lent sans pour autant euh, juger les les le, ah oui, le, le rythme des
0: uns ou des autres. C'est pas jugeant, hein. c'est pas jugeant, mais c'est juste partager une expérience qui permet de savourer un peu plus la vie quand même, je crois. Voilà. Mais juste je crois qu'il qu y a des gens
1: qui arrivent à savourer les choses en allant vite. Et moi, je connais beaucoup d'hommes qui sont des, des des hommes très très actifs euh, et qui vraiment se. Ben en fait, leur, leur plaisir, ce qui les fait sentir vivants, c'est d'être très actif, c'est d'être tout le temps dans le mouvement, c'est d'être tout le temps dans, dans les projets. Euh, et c'est vrai. Que pendant un temps, moi, quand je les regardais, je me disais :« Mais ils sont hyper actifs. C'est quoi Ils essayent de compenser un vide, euh, à être comme ça tout le temps, dans le euh, entreprendre et plus et, et vite. Et en fait, non. Je crois que c'est leur, euh, leur façon, leur c'est leur façon d'être au monde et d'exprimer euh, leur enthousiasme, leur, euh, leur plaisir d'être en vie, de, de servir, de, 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 de faire des choses pour le monde, d'exprimer qui ils sont dans ce monde. Ça, ça s'exprime aussi comme ça pour eux. Alors peut-être que nous, les femmes, on a alors, je ne veux pas non plus en faire une généralité, mais peut-être que justement à travers ce lien qu'on a euh, avec la nature, euh, avec euh, notre corps, avec les, les cycles, on a aussi des cycles, euh, nous les femmes, dans notre euh, morphologie. On, donc on a peut-être un autre rythme, je sais pas. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est plus facile pour une femme de ralentir que pour un homme. Et j'ai remarqué ça beaucoup euh, au moment de la retraite, euh, qui, qui est un nom d'ailleurs euh, bien évocateur, où, où souvent, euh, pour l'homme, euh, c'est une espèce de comment dire, de, de sensation de plus exister euh, qui peut même se traduire par une dépression, par euh, enfin un moment difficile à vivre parce que justement il est plus dans l'action est quelque chose où il s'est beaucoup investi, alors que pour les femmes, c'est plutôt un soulagement, euh, l'occasion de développer des passions qu'elles n'ont pas développées quand elles avaient une, une vie professionnelle. En tout cas, j'ai l'impression, à part peut-être pour les femmes qui ont été des chefs d'entreprise hyper investis, euh, c'est un moment qui se passe euh, plus facilement. Et quand on parlait tout à l'heure euh, de la sagesse de la vie, ben, je me disais qu'effectivement, quelquefois, la sagesse de la vie, c'est aussi d'amener dans nos vies des épreuves comme euh, le burn-out, comme la maladie, comme la dépression, pour nous obliger à ralentir euh, quand j'étais très jeune, justement dans ma, ma période très pignator, moi je me rappelle que c'était au moment de mes lunes, euh, chaque fois je faisais de l'anémie et du coup j'avais zéro de tension et j'étais obligée de rester quasiment couché okay. pendant deux trois jours et euh, bon ça durait pas longtemps et, alors au début ça m'énervait beaucoup évidemment de, de rien pouvoir faire et puis finalement petit à petit j'ai appris à apprécier ces moments euh, où j'étais pas dans le faire justement, où j'étais dans dans autre chose, euh, et, et j'ai compris après coup que finalement c'était quelque chose que mon corps avait avait créé pour s'octroyer le repos que sinon je lui donnais jamais. Voilà, c'était un peu comme un, un une, une soupape de sécurité qui qui, qui l'avait actionné euh, en me disant mais ma fille si tu continues à à vivre au rythme trépidant où tu vis, euh, moi je vais pas suivre. Donc il, 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 il se compensait oui. comme ça.
0: La, mais encore une fois, c'est l'univers, la, la, la vie, notre corps qui fait partie de tout ça. Euh, ça veut mieux. Ça veut mieux que, que nous. Enfin, nous qui nous sommes créés des, des, cette cette activité. Bien souvent, c'est ça. Hein, pour moi, ben, à, à travers mes soins, puisque je fais aussi des soins énergétiques, mais, des massages, des soins énergétiques, je travaille sur les, les mémoires. Et, et le corps manifeste. Il, il, il sait mieux que nous, en fait. Et la maladie, elle est là pour ça, tu l'as dit très justement. Elle est là pour nous permettre de ralentir à un moment donné, pour nous permettre d'être présente, présente, présente à qui nous sommes, à la vie que nous avons. Et tu sais pas, tu sais pas t'arrêter. Ben moi, je vais te, je vais, t'y amener d'une, manière ou d'une autre. Voilà. Mais bon, pour reparler de notre histoire de, de, de sagesse et de patience. Euh, je, je, je crois quand même qu'on ne peut pas enlever euh, cette qualité, ce que, ce qu'amène la patience malgré tout. Euh, on a des rythmes différents, qui que nous soyons, en fonction de, de qui nous sommes, mais cette patience amène une, une, une forme de qualité de vie euh, qui permet de savourer les choses. Savourer, même si les personnes dynamiques me, me semblent-ils… Hein, au, 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 le goût à la vie parce qu'elles ont cette dynamique elles veulent amener elles veulent partager elles veulent faire découvrir des choses également je ne sais pas si elles ont le temps de savourer je, je, il me semble que le, le rythme du, du temps euh, permet de, de poser certaines choses quand même une certaine, une certaine présence une certaine qualité mais c'est ma vision et ma croyance <rire> oui, je sais pas je, pense à,
1: tu vois, je, je, vais, je vais prendre une métaphore euh, pour te faire comprendre ce que j'essayais de dire, imagine quelqu'un qui fait un voyage avec un, un train, euh, comment on appelle ça, un, un, un train euh, normal, et puis quelqu'un qui fait un voyage dans le TGV. Ils vont pas du tout voir le paysage de la même façon parce que ça ouais. va pas défiler à la même vitesse. Et pourtant, sûr. pour avoir fait les deux expériences, moi j'aime bien les deux expériences. J'aime bien d'avoir le paysage qui défile lentement, et j'aime bien aussi quand il défile vite parce que ça donne une image différente. Et pourtant, je suis pas moins présente quand je suis dans le TGV que quand je suis dans le train qui va lentement. Donc je pense qu'il y a des gens, euh, et comme je disais moi j'ai plus observé ça chez des, des garçons ou des hommes, qui ont vraiment cette qualité d'être très euh, présents et en même temps très rapides parce que ils, ils euh, c'est comme une sorte d'instinct en fait qui, 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 qui fait qu'ils sont à la fois hyper ancrés dans ce qu'ils sont en train de faire et en même temps ils ont la capacité de le matérialiser très vite. Euh, et comprends. moi, à l'inverse, plus ça va dans le temps, plus je me rends compte à quel point je suis lente à matérialiser les choses, plus j'ai besoin de lenteur, de prendre du temps, pas que j'ai besoin de réfléchir, mais simplement que j'ai une espèce de de, de timing euh, interne qui sait quand c'est le moment pour faire une chose. Alors ça aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié au à, à l'instinct euh, féminin. Euh, et, et au fait d'avoir ces, ces cycles qui nous traversent non-stop. Mais il y a vraiment un moment où je sais que de toute façon, si c'est pas le temps de faire la chose, je vais y dépenser une énergie folle, donc ça va me gaver. Euh, tandis que si j'attends et que c'est le moment juste, alors là, fouf, ça va être fulgurant, ça va tomber d'un coup
0: et ça va me demander aucun effort. La Mais il faut tu avoir raison. cette patience. Tu as raison, c'est la justesse du moment. Il y a la justesse du moment. Effectivement, suis... c'est très juste. Et après je pense que c'est aussi juste euh, ou bon pas enfin juste mais bon d'expérimenter les deux parce que tu vois tu parles de tu, tu parles des deux mais tu as fait les deux expériences et dans les deux expériences tu as vécu des choses différentes euh, ça veut pas dire que tu t'es pas présente effectivement mais pour autant tu as vécu les deux les deux et je crois que c'est intéressant de vivre les deux les deux rythmes voilà mais et que tout comme tu le dis Peut-être que la lenteur ou la patience est plus, puisque nous sommes yin-yang et plus le côté yin et que les hommes, si ils expérimentent ce, cette patience-là ou ce rythme-là, c'est peut-être au moment où ils sont un peu plus dans leur dans leur yin que dans leur yang, parce que le yang il, il va aller et ça ne pas dire qu'il n'est pas présent. Effectivement, ça n'a ça, ça pas de lien avec la présence là, par contre. C'est très juste ce que, tu, ce que ce que tu me partages.
1: Et puis de toute façon, je trouve que la la vie va va nous emmener du côté qu'on n'a pas exploré. Si on a été euh, très très yin ou très yang, en général, la vie est suffisamment bien faite pour que euh, tôt ou tard, on soit obligé d'aller explorer l'autre côté. Euh, je peux oui. donner un exemple. Euh, alors pour le coup très très concret que j'ai eu euh, à travers mon père, mon père était quelqu'un d'extrêmement de, actif, euh, qui même avait tendance à ne vivre qu'à travers son activité et sa vie professionnelle. Et euh, en fait l'année de sa retraite, donc la première année où il n'avait pas d'activité professionnelle, euh, il a développé, moi je dirais même qu'il s'est créé euh, un cancer fulgurant qu'il a emporté en quelques mois et les plus beau moment, je vais dire, que, que j'ai pu avoir avec lui dans sa maladie, malgré les moments autres qui étaient difficiles, c'était les moments où justement je l'ai vu complètement ralentir. Parce que de toute façon, son corps suivait plus, son corps il était de plus en plus euh, faible euh, et, et il pouvait plus soutenir les efforts qu'il lui infligeait avant. Euh, et pour la première fois de, de sa vie, de, de, de ses 60 ans où j'avais vu mon père vivre, j'ai vu mon père prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de s'émerveiller, prendre le temps de se reposer. Et je me disais, eh ben finalement, si sa maladie ça lui a permis ça, quelque part euh, c'est un beau cadeau qui s'est fait euh, même s'il y avait aussi des aspects bien sûr très très difficiles et, et moins euh, <rire> que je voyais moins comme des cadeaux euh, mais je me souviens avoir, vu, avoir eu vraiment un émerveillement et une tendresse immense pour mon père euh, de me dire voilà, il, il aura au moins connu ça de sa vie terrestre, il aura réussi, même si c'est dans la dernière année, à s'accorder des moments comme ça, euh, pour toutes tous les autres moments où jamais il s'y est donné droit, et je trouvais que c'était mmh. c'était beau qu'il ait pu vivre ça avant sa mort, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui meurent et qui n'ont pas vécu ça.
0: Ouais, c'est une belle une, une belle leçon de vie, mais je l'ai vécu un petit peu aussi avec ma mère, mais qui elle, a 94 ans, qui a toujours tout dirigé, tout dirigé, et l'an dernier, bon, on pensait qu'elle allait partir, elle a rebondi, mais même les enfants disent leur grand-mère, leur arrière-grand-mère puisqu'elle est arrière-grand-mère aujourd'hui, elle dit, on dit, mais mamie a lâché et elle est rentrée dans une, une espèce de, de douceur aussi, tu vois, de d'accueil. De, elle pouvait se laisser euh, dorloter, elle pouvait montrer sa vulnérabilité, ce qu'elle qu pouvait croire à l'époque comme faiblesse, mais et du coup il y, y a une douceur et aujourd'hui je sais qu'elle partira à, à, en paix parce que c'est tout doux. Et elle a basculé dans ces dernières années puisque là maintenant et elle dit elle-même euh, je sens que je je sens que je je pars tout doucement et je suis OK avec ça aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est comme tu dis c'est une forme de de c'est quelque chose de doux qui se dessine malgré bien, le départ hein, parce qu'il fait partie de la vie aussi. Mais du coup euh, ouais, mais, mais la vie est intelligente. Hein. La vie, elle nous donne, elle nous montre tout. Elle nous montre tout. <rire> tout.
1: Est-ce est que tu peux essayer d'enlever carrément le casque, Martine, parce que ça recommence le grésillement. Peut-être si tu le débranches et, et qu'on essaye sans, c'est mieux. On, on va voir si le son est
0: oui. suffisamment Allez, net.
1: C'est bon là. Ah, mais par contre, il faut, il faut que tu coupes Théo par là. Non, c'est bon, on m'entend pas. Je pensais que sinon j'allais avoir un écho. On, on va essayer comme ça, parce que c'est vrai que sinon ça, ça fait tout le temps zzz, et c'est pas. Euh... C'est pas agréable.
0: Pas agréable, je suppose. Moi, je vous entends bien. C'est pour ça, je t'entends bien.
1: On t'entend un peu plus loin, mais au moins il n'y a pas le, le grésillement, donc c'est presque mieux.
0: le haut-parleur, il faut que je m'avance peut-être pour mieux que vous m'entendiez. Non, mieux. non, ça
1: va, on, on t'entend bien. Euh, alors j'en profite pour te poser une question de Marielle qui demandait où se passent les, les retraites que vous organisez, les, les marches que vous organisez avec euh, Fessal dans le désert, parce que c'est en Tunisie, mais c'est à quel endroit c'est au
0: de la Tunisie, c'est après euh, après Zafran, pour les gens qui connaissent, au dessous de 12 dans le Sahara. Et d'ailleurs, nous organisons le réveillon, euh, le réveillon de, euh, voilà autrement. On a invite à, 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 à partager, à faire ce passage autrement, ce passage qui a du sens, euh, justement dans le pas dans l'euphorie des, 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 des magasins, euh, sous la voûte céleste, tranquillement. Euh, voilà, chacun, euh, on va partager de belles choses puisqu'on a déjà fait euh, une, une année ou deux. Donc, ça se passe dans le désert tunisien et bah, elle, peut, elle peut trouver les euh, infos sur Marche Nomade, bien sûr.
1: Mais non, tu peux peut-être nous, nous en dire un petit peu plus sur ces… Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait une émission spéciale sur le désert, mais qu'on la ferait pas sans Fessal parce que ça faisait pas sens. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que Fessal soit en mesure de la faire avec nous. Mais ça n'empêche pas que tu peux raconter aux gens, ne, ne serait-ce que les laisser imaginer, Tu vois ce que peut être un réveillon autre, un réveillon hors du tintamarre, hors du bruit, hors du clinquant. Euh, hors du gavage avec ces repas de, de plusieurs heures qui n'en finissent pas et dont tout le monde finit euh, aviné avec mal au ventre et, et, sous, et sous médicaments pour trois jours pour digérer euh, les, les excès qu'on a fait. Euh, alors, comment ça, ça se passe particu en, en particulier ce, ce réveillon sous les étoiles
0: alors, ce réveillon sous les étoiles, il, va se, il se passe globalement comme tous nos, nos séjours, mais on y mettra des rituels. On va faire, un, on fera le soir de, du réveillon, on va faire des cercles pour la paix, on va envoyer de l'amour, on va aller, un petit peu, enfin, aller vers cette, cette énergie-là, même si on le fait tout le temps. On est relié à notre cœur dans le désert, hein, de toute façon. Donc, on, on, on marche. Comment se déroule je vais parler du comment se dérouler une journée. Une journée, on se lève au rythme de la nature, justement. C'est ce, ce qui fait une certaine force. On se lève avec le jour, on prend le temps de se réveiller. Euh, on fait, j'anime un petit atelier, j'invite plutôt plutôt que de dire j'anime, j'invite un petit atelier pour saluer le soleil, pour saluer le jour, pour prendre contact avec avec notre corps et, et pendant que l'équipe d'hommes nous fait le petit déjeuner et ensuite nous prenons le petit déjeuner euh, au soleil, nous se réchauffons au soleil et nous rangeons nos affaires et ils chargent ils chargent sur les commandaires et nous partons marcher euh, trois heures, quatre heures, tranquillement, au rythme de chacun, au rythme du, du, de la vie, des, des dromadaires, au rythme de certains jours où on chante, on reste dans le silence. Euh, chacun a son rythme. On peut parler avec le voisin, mais on peut aussi être tout seul. Le, le désert est tellement grand que ben, on ne souffre pas de la proximité. Et... Et aussi, il euh, y a cet avantage de d'être accompagné, euh, mais presque sans le sentir et sans le savoir. Nous sommes là à, à accompagner, mais les personnes, elles sont autonomes et marchent à leur rythme et comme elles le veulent. Et ensuite, nous installons tous les jours le campement ailleurs. Euh, ceux qui le souhaitent, participent à cette installation du campement. On cherche du bois, on se repose, on partage le repas. Et, et là encore, il y a un temps, un temps où les gens écrivent, où les personnes écrivent, où méditent, où regardent la vie, le rythme. Tout, tout est au rythme de, de, encore une fois, de la nature. Il fait chaud, on fait la sieste. Et puis derrière, moi, je propose toujours un petit atelier. Alors on peut, on peut aller marcher en conscience. Je fais des massages. On fait, on fait des. Et des, des nettoyages de mémoire on dépose on, voilà, en fonction des personnes en fonction des besoins et et ensuite on médite euh, au coucher du soleil et on, et on, prêt, on prépare le repas on prépare le feu et on mange autour du feu et on chante autour du feu et on danse autour du feu et voilà c'est un, un, un mouvement qui se fait tranquillement tous les jours et bien sûr, ben pour, ces, pour ce réveillon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben on va mettre plus l'accent sur cette vibration d'amour, cette conscience, cette ouverture du cœur. Parce que dans le désert, chaque pas nous ramène à notre ancrage. Chaque graine de sable, c'est un, un grain de lumière. Un, 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 et on se remplit de ça et c'est vraiment amener à la conscience de tout ce, tout, tout ce ressenti toute, toute cette écoute le désert où on a le sentiment qu'il n'y a rien parce que c'est immense nous nourrit de toute son énergie euh, du soleil qui est là du rire des hommes qui sont là et qui chantent euh, voilà voilà comment on va passer ces quelques jours de, de loin du du bruit loin des magasins, loin de la foule un lien avec qui nous sommes, mais un lien aussi avec nos voisins et un lien, je dirais, avec l'humanité et la terre parce qu'on se relie à tous. Et comme le, ce silence et la vibration du désert est quand même très puissante, ça permet de sentir cette expansion de, 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 de qui nous sommes. Ça permet d'être vraiment dans euh, un, un contact avec notre part. Euh, vibrante cette euh, moi j'appelle ça l'âme mais aussi euh, d'autres peuvent la plus autrement avec cette énergie que qui vit en nous et qu'on oublie des fois justement quand on est pressé ou quand on n'a pas on n'est pas dans cette conscience là ben, c'est un lieu où on peut le contacter et on peut le sentir s'expanser et euh, retrouver euh, ben, cette, cette joie d'enfant ou ce, cette simplicité parce que c'est la vie simple aussi, la vie simple, la vie lente, la vie euh, qui permet d'être euh, en contact avec et de se réjouir de ça. Il y a une joie euh, d'enfant dans ces partages dans le désert, parce que tout, tout, tout est sujet à nous rendre heureux. Ce soleil le matin, quand on, prend, on le voit là… On, on prend le temps de le regarder, on prend le temps de sentir euh, euh, le, le, la chaleur des rayons on prend le temps de sentir euh, la douceur de, de, du sable qui est de la farine et tout, tout est bon et, et, et je crois qu'on mesure justement la, la valeur de la vie la puissance de la vie parce que euh, parce qu'on n'est pas perturbé par euh, le, le, ben, le le reste du monde ou le' accessoire. Ou le voilà vers les accessoires. Voilà, je pense qu'on se laisse tous hein, perturber par tout ce qu'il y a autour, hein, ou attirer l'attention par tout ce qu'il y a autour, et ben là c'est limité, mais on va à l'essentiel. On appelle ça un voyage vers l'essentiel, mais pour moi c'est aller à l'essentiel, justement, c'est ces voyages et ces séjours. C'est vrai que je pense que le, le
1: désert doit être... Alors, j'ai n'ai pas l'expérience du désert, mais je pense que ça doit être un, un maître de patience euh, vraiment incomparable. D'abord, parce que dans le sable, on ne peut pas marcher vite. On le dit d'ailleurs, hein, euh, en français, il y a une expression, quand, quand on a l'impression de, de mouliner, euh, d'être enlisé, on dit « j'ai l'impression de marcher dans du sable ». Donc déjà, par définition, dans le sable, tu peux pas marcher vite. Euh, et en plus, euh, ce que le désert apporte, qu'il n'y a pas, par exemple, dans la, la randonnée, euh, ou même, euh, alors moi, j'ai pas l'expérience du désert, mais j'ai l'expérience, par exemple, euh, du chemin de Compostelle, dont j'ai fait un petit bout, euh, c'est que le paysage qui défile euh, est très épuré. Donc, en fait, on n'a pas tout le temps un panorama différent. Euh, si, si on compare tout à l'heure avec le train, on n'a pas sans... Enfin, si, on a un panorama qui change sans cesse, mais pour le voir changer, il faut être vachement attentif parce que ça va être des changements très ténus, ça va être l'ondulation d'une dune, ça va être euh, la, la courbure d'une dune, ça va être les, les mouvements du sable, ça va être comment la lumière est réfléchie par le sable donc c'est des, des choses comme tu dis, on, on est vraiment obligé d'être attentif à l'essentiel euh, et on peut pas se raccrocher euh, à, à un paysage qui défile ou euh... ah bah ça y est <rire> reparti. Alors on va l'attendre. Donc comme je le disais, moi j'ai pas j'ai pas l'expérience du désert, mais je pense que le désert euh, doit euh, doit apporter ça, doit apporter ce, ce recentrage sur l'essentiel, du fait que de toute façon, comme elle le disait, c'est très simple. Et euh, je trouve que c'est ça aussi que la, la lenteur nous nous permet. Et en ça, que la vie est sage, parce que de toute façon, plus on avance en âge et plus on va être obligé. Euh, d'aller vers la lenteur. Il y a une espèce de sagesse du corps où le corps lui-même nous fait sentir qu'au bout d'un certain temps, ben, y a, on ne peut plus faire autant de choses qu'avant, on ne peut plus les faire aussi vite qu'avant. Euh, et parce qu'on est obligé d'en faire moins et, et de faire des choix, eh ben, là aussi, on est obligé de se recentrer sur l'essentiel. Euh, on est obligé de laisser certaines activités euh, pour euh, en privilégier d'autres euh, parce qu'on n'a plus le temps de, de, de saturer nos journées comme on le faisait avant. Euh, on, voilà, et je pense qu'avec le désert, c'est un petit peu la même chose euh, du fait qu'il y a moins de, il n'y a pas cette, cette, cette surabondance de, de distractions, de d'objets, de comme disait Martine, de, de, de choses qui détournent notre attention de l'essentiel. Et du coup, c est, c est, euh, comment dire, spontanément, instinctivement, ça nous recentre euh, sur ce qui est véritablement essentiel.
0: Et on ne s'ennuie pas, parce que parfois, on me dit, mais moi, j'ai des, des, des personnes qui me consultent. Et disent, mais mais enfin, qu'est-ce que vous faites tout ce temps-là Vous vous ennuyez pas Non. On Comment, sans télé pas. et, et sans ordinateur, et sans téléphone, mais c'est pas possible. On ne s'ennuie pas. On voit pas le temps passer. On, au contraire, quand arrive le bout de la semaine, euh, ben on se euh, voilà. On, se, on, on est. On aurait envie que ça dure, quoi, parce que c'est le retour que, à la euh, modernité,
1: peut-être, qui est dur.
0: Ça, moi j'ai cette, cette
1: expérience alors j'ai pas l'expérience du désert mais je, je me souviens avoir fait des retraites en monastère ou alors pareil on ne s'ennuyait pas du tout mais alors par contre je me souviens d'une fois en particulier où euh, pour rentrer chez moi il fallait que je repasse par Paris donc il a fallu que je prenne le train le métro et alors là sortir du monastère et me retrouver dans le métro c'était vraiment violent quoi quand même
0: ah oui c'est violent, <rire> le, violent et... le, le, le rythme
1: le stress le, les, les gens qui font tous la tête c'était Là, pour le coup, c'était deux mondes euh, qui, qui, se, qui, qui se choquaient, euh, qui, qui, en, qui entraient en choc frontal.
0: Ouais, c est, c est, là aussi, c'est apprendre. apprendre à, alors, on passe par Gerba, nous, on est obligé de passer par Gerba pour aller prendre. Et on essaie, au début, on demandait aux gens, est-ce que vous voulez aller ben, visiter un petit peu ou acheter Aujourd'hui, c'est même c est, c est, <rire> ça ne nous, nous vient même pas l'idée parce qu'on sait très bien qu'il y a le passage. C'est pour ça qu'on voulait créer un lieu aussi pour qu'il y ait ce passage euh, ben, du désert où tout est épuré, comme tu dis, et, et, et le plafond, c'est le ciel, et, et, et le, le bruit, c'est que la nature, le vent, euh, les petits oiseaux. Et, et, et du coup, ben, le passage, on essaie de faire un petit passage… avec Progressif. Progressif, Djerba, c'est une ville moyenne, et on, on essaie de minimiser ça, et on, on retrouve le monde de, extérieur. Et après, ben voilà, on se retrouve chacun chez soi un peu. Je crois que c'est important de pouvoir poser un petit peu. Moi je sais que les premières fois j'ai beaucoup pleuré, hein, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là quoi Qu'est-ce mmh. que je fais là Et aujourd'hui, j'apprends ouais. euh, ça aussi. Oui, on parlait tout à
1: l'heure de justement être capable de vivre différents rythmes et aménager ces rythmes en fonction de notre tempérament. Il y a Alors, il y a des gens qui aiment aller vite tout le temps, il y a des gens qui aiment aller lentement tout le temps, puis ça varie. Moi, comme je le disais, je me rends compte que plus j'avance, plus j'ai besoin de faire les choses lentement et une à la fois, et surtout d'avoir des... Des, comment dire, des, des plages dans mon emploi du temps où rien n'est prévu. Il euh, y a eu un temps où ça me gênait pas du tout d'avoir des journées remplies. Euh, je savais que de 6h30 le matin à 22 23 des fois même minuit le soir, euh, j'avais encore des, des choses qui étaient prévues. Et maintenant, c'est plus du tout comme ça. Mon emploi du temps, c'est vraiment comme une partition et comme toute partition il faut des silences il faut des moments où ça respire parce que quand c'est saturé de notes une partition bah c'est inaudible et c'est euh, ça, ça vous ça vous ça, c'est pas agréable quoi à écouter et quelquefois c'est très drôle parce que j'ouvre mon agenda je vois que j'ai trois rendez-vous dans la semaine et je me dis ah bah ça y est ma semaine elle est faite hein, je peux pas en prendre plus parce que sinon j'ai plus de temps pour l'imprévu et donc, ça ne veut pas dire que dans ces temps où il n'y a rien de prévu, je ne vais rien faire. Mais en fait, c'est vraiment important pour moi de, de garder cette liberté et de me dire, eh ben voilà, là, s'il fait beau, je sors marcher. Si ça me prend d'aller à la piscine, je vais à la piscine. Si j'ai envie de méditer une heure de plus, je peux méditer une heure de plus. Si mon fils a besoin de moi pour ses devoirs, je suis disponible pour ses devoirs et je vais pas être en stress parce qu'à l'heure où je l'aide pour les devoirs, j'étais censée faire la cuisine et que du coup, ça va décaler tout le programme et gna gna gna. Et, et d'ailleurs, bah, Martine en a eu un, un bel exemple puisque puisque j'étais en retard pour la retrouver pour l'émission tout à l'heure et je lui expliquais que j'avais passé un dimanche quasiment au rythme oriental puisque je m'étais décalé de deux heures pratiquement par rapport à tout ce que j'avais prévu. Donc, ce que j'avais prévu de faire à 10 heures, je l'ai fait à midi. Ce que j'avais prévu de faire à midi, je l'ai fait à 14 heures. Et ça a été comme ça toute la journée et j'ai pris de plus en plus de retard. Et du coup, j'étais pas à l'heure à mon rendez-vous avec Martine non plus.
0: Donc, euh, moi, je, je, je pense que, que c'est important
1: d'écouter son rythme et d'être capable de, de faire comme ça les, les, les ajustements que vous sentez euh, euh, nécessaires pour vous. Mais il, y a, il y a des moments où je peux être beaucoup plus active que ça et puis il y a, il y a des moments où je sens que, pff, voilà, il faut vraiment que ça respire et que ça soit pas saturé d'activité et en particulier l'hiver. Moi, j'ai vraiment ce, ce, ce besoin de, de vivre en phase avec les saisons et de ne pas avoir un hiver complètement trépidant. Donc, l'hiver, je vais dormir beaucoup plus euh, je vais ralentir mes activités. Euh, je vais faire plus de choses en intérieur, même si j'essaye de, de sortir au maximum tant que le, le temps le permet encore pour, pour euh, engranger de la lumière. Euh, mais voilà, j'accepte je, je, aussi que j'ai pas tout le temps le même rythme, tu vois. C'est ça que je veux dire. qu'il y a pas de, il y a pas forcément une régularité. Euh, c'était d'ailleurs un, un truc qui énervait beaucoup Mon, mon ex-mari qui lui était quelqu'un qui aimait bien planifier Qui était très régulier Et il me disait toujours mais avec toi euh, on peut jamais savoir hein. Il y a des jours où tu vas dormir 4 heures, Il y a des jours où tu vas en dormir 10 euh, Je lui disais bah ben oui parce qu'il y a des jours où je sens que mon corps a besoin de dormir 4 heures, Et il y a des jours où il a besoin d'en dormir 10 ouais. euh, Ça dépend de ce qu'il a fait avant Ça dépend de, de, de son état de forme Ça dépend de mes cycles C'est comme ça Et alors pour lui c'était quelque chose d'incompréhensible Et de très énervant Parce que du coup ça empêchait de planifier les choses
0: moi j'étais toujours j'ai été toujours comme ça alors aujourd'hui je me l'autorise alors qu'à l'époque je ne me l'autorisais pas mais en tout cas j'avais beaucoup de mal à, à, à tout planifier parce que j'avais besoin de de sas en fait et euh, donc c'était assez compliqué pour moi puisque dans la vie plus active mais ben, c'était assez compliqué et aujourd'hui ben j'ai choisi ben, c'est aussi la rencontre avec le désert qui et, et avec Fessal qui a, qui a fait qu'aujourd'hui ben j'ai choisi un autre rythme et je travaille une semaine sur deux, je, je suis au cabinet, et, et l'autre semaine, ben, je fais un peu comme toi, je, je, je prends des rendez-vous, quelques rendez-vous euh, indispensables euh, que je ne peux pas faire quand je suis en cabinet, mais après, ben, je, je me laisse euh, le, le plaisir, le temps de méditer plus, ou d'aller marcher dans la campagne, ou d'aller voir des amis, ou, ou, voilà. et ça, 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 pour moi en tout cas, ça n'a pas de prix, et là aussi, je remercie euh, vraiment la vie, de me permettre ça puisque oui. euh, hein, c'est c'est pour moi c'est un cadeau et puis de partir quand je veux partir euh, sous le soleil <rire> <rire> auprès de auprès de ces sales, sage à son rythme à son rythme à lui aussi qui il, il est sage mais il a un rythme il a son rythme quand même bien bien actif en saison voilà.
1: mais de t'écouter c'est vrai que ça me fait prendre conscience que finalement cette, cette... Patience, eh ben, elle est aussi reliée à la liberté. Tu vois, Je n'avais pas pensé à, à l'associer à ça. Euh, J'avais pensé à d'autres choses, comme euh, ce qu'on a évoqué déjà, l'humilité, le, le, pre prendre la, la valeur des choses, revenir à l'essentiel. Et finalement, euh, d'avoir cette patience, c'est aussi se sentir libre euh, du moment où ça va se faire, de comment ça va se faire, d'entrer en, dans une espèce de, de confiance, de se laisser porter par la vie. euh on en parlait tout à l'heure du, du décalage entre ce que voudrait notre, notre petit moi et ce que la vie lui propose en termes de, de, de temps et de chronologie. Et je me disais que par une ironie du sort, euh, souvent il y a des choses qu'on a, qu qu a espéré avoir, qu'on a ardemment, euh, impatiemment désiré, euh, ou même on a trépigné pour les avoir. Et puis finalement, euh, quand on les a, on est déçu, ou quelquefois on les a pas. Et puis on se retrouve presque à s'excuser auprès de la vie de cette plainte au moment où on n'était pas content de les avoir, parce qu'on se rend compte que c'est vachement mieux sans. Euh, pour donner un Merci. exemple très concret, moi, je me souviens que quand j'ai envoyé mes premiers manuscrits aux maisons d'édition et qu'elles me les retournaient euh, en disant euh, « oui, c'est chouette ce que vous écrivez, mais ça correspond pas euh, à ce qu'on cherche euh, bah, », j'étais super dépitée, parce que je, je savais que c'était vraiment ça que j'étais venue faire sur Terre, c'était d'écrire des livres, et j'avais l'impression de, de passer à côté de, de moi-même et de ma vie. Et quand plusieurs années après seulement, j'ai découvert le système de l'auto-édition qui m'a permis d'éditer mes propres livres euh, en toute liberté, je me suis dit waouh, merci la vie et pardon, pardon d'être euh, allé crier euh, au bureau de l'univers euh, en disant euh, ouais mais c'est nul, vous avez fait de moi un écrivain euh, qui peut pas être édité parce que si j'avais été liée avec euh, par, par des contrats à des maisons d'édition, eh ben j'aurais eu beaucoup 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 moins de liberté que ce que j'ai eu en faisant les choses euh, par moi-même. En plus j'ai vraiment le, le plaisir d'apprendre. Moi je, je savais pas faire une maquette de livre, je savais pas faire de mise en page, je savais pas créer une couverture et j'ai adoré euh, apprendre à faire ça. Euh, alors que si j'étais passée par un éditeur traditionnel, bah, c'est lui qui aurait pris en charge toutes ces, toutes ces démarches-là. Et en plus, après, j'avais la fierté de me dire, c'est moi qui l'ai fait. Euh, j'étais capable de le faire toute seule et je suis arrivée au bout
0: donc merci la vie oui.
1: sauf qu'au moment où mes me sont revenus euh, j'avais pas du tout envie de, de dire merci à la vie hein, j'avais juste envie d'aller cracher sur le pas de la porte mais euh, voilà pour dire que quelquefois quand on, on, on espère comme ça à toute force quelque chose euh, qui ne vient pas c'est pas qu'on a mal fait les choses c'est juste que c'est pas le moment euh, ou alors que tout simplement bah, ça nous correspond pas et que heureusement la sagesse de la vie est là pour euh, empêcher que ça nous que ça nous arrive malgré le désir qu'on en a parce qu'on s'en mordrait les doigts après
0: pour réajuster. Et c'est la même chose pour les rencontres et pour le travail, par exemple. Parfois, on veut un poste, on veut un travail absolument qu'on n'obtient pas. Et euh, voilà. Et c'est et, et que c'est pas le moment ou c'est que c'est pas le travail. Et même pour les enfants, je dirais, parfois. Moi, je fais dans, dans, dans mes consultations, je fais des rencontres ou des mamans qui veulent... Enfin, des mamans ou des parents, mais souvent, c'est la maman qui est plus demandeuse, qui veut absolument un enfant et, et qui fait plein de choses pour l'avoir et qui met son corps euh, parfois même en difficulté, puisque voilà, voir un enfant, quand on peut pas en avoir, c'est assez compliqué et contraignant Et finalement, il euh, y en a quelques-unes que j'ai pu voir après, ben, c'était juste hein, que cet enfant n'arrive pas à, quand elle le voulait, parce que, ou euh, ben, avait le partenaire, ben, ça n'a ça, ça, ça pas fonctionné, ou ça se passe très mal, ou il y a des problèmes de santé. Il enfin, a toujours voilà c'est dans ce que tu dis pour moi la, la vie c'est pour nous on, on met des choses en mouvement euh, parce qu'on sent que ben, c'est c'est ce qu'il faut faire peut-être mais la vie c'est pour nous et nous le présente quand il le faut et je crois et comme il le faut voilà et, mais au moment où ça arrive on n'est pas toujours ok avec ça
1: <rire> <rire> ni, ni au moment où ça arrive ni de la façon dont ça arrive, parce que quelquefois on a aussi une idée bien arrêtée sur euh, comment ça doit se non seulement quand ça doit se présenter mais comment et
0: sous ouais. quelle forme. Tout à fait. Tout à fait. Euh, oui, tout à fait. Mais euh, je crois que c'est apprendre. Euh, c'est encore euh, encore une fois apprendre de la vie, quoi, cette, humil cette humilité d'accepter hein, de ne de, 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 pas tout savoir. Euh, même si on dit souvent qu'on sait mieux, on sait mieux que les autres pour soi, certes, mais on ne sait pas tout. Pour moi, nous avons euh, euh, une part, une part de nous qui sait, une part de nous profonde qui sait vers où elle doit aller, et ensuite euh, la, vie nous, la vie nous guide. Si on sait l'écouter, elle nous guide, mais... Euh, on s'est construit aussi hein, avec, euh, avec nos histoires et nos, et, et nos peurs et toutes ces choses qui nous, qui nous, ont, qui nous ont traversé à travers l'histoire familiale et, et, et l'histoire de notre âme. Et du coup, bah, on s'est construit comme on a pu avec notre ego justement, pour euh, tenir debout. Et après, c'est une déconstruction. Donc, tout ça n'est pas si, si simple. C'est un apprentissage. Encore une fois, c'est un chemin... Mais nous avons des maîtres, des maîtres, comment dire, des, des enseignants des, qui sont là pour nous mettre sur ce, sur le chemin de la sagesse, justement, de la patience, de l'humilité, de la, de la conscience de ce qui nous amène vers ce qui est le plus juste pour nous. Quand on a un peu compris ça, on, on souffre moins, quand même.
1: Oui, et puis, je, je me disais aussi que finalement, j'y pensais quand je t'écoutais parler de ce que vous faites dans le désert. Et d'ailleurs, Maria, elle disait que ça, ça lui faisait envie rien que de t'écouter en parler parce qu'elle avait l'impression d'y être. Euh, je me disais que finalement cette, cette précipitation, là, cette espèce de, de rythme, euh, je ne trouve pas l'adjectif, un peu comme un marteau-piqueur, tu vois, tombe tombe, 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 tout le temps comme ça, euh, c'est finalement quelque chose d'occidental, donc ok, l'Occident, il, il, a, il a exporté son, son modèle maintenant euh, euh, dans plein de parties du monde, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, il y avait plein de cultures qui vivaient pas comme ça. Euh, qui d'ailleurs souhaiterait pour certaines continuer à alors les les tu parlais de des peuples du désert que ce soit les les peuples nomades les peuples je sais pas de, de la de la forêt vierge moi je suis sûr qu'ils n'ont pas du tout envie d'être dans un rythme non, un ouais. rythme trépidant et justement des peuples qui vivent encore au contact des des saisons et de la nature et il y a comme ça une, une une histoire drôle alors je je me souviens pas des détails mais d'un d'un industriel ou d'un un chef d'entreprise qui se retrouve dans une tribu et qui leur explique qu'en fait s'ils si, si travaillaient plus ils pourraient gagner plus d'argent et en fait quand il leur explique à chaque fois les indigènes disent mais mais oui mais pourquoi faire ben il dit bah, parce que si tu avais plus d'argent tu pourrais meubler ta case mais oui mais pourquoi faire et ben parce que si tu pouvais me, tu pourrais aussi t'acheter une voiture mais oui mais pourquoi faire il n'y a pas de pompe à essence chez nous et donc chaque fois il euh, y, y a ce dialogue de sourds entre le l'occidental qui veut vendre son modèle de, de productivité de d'effort de production de toujours en faire plus 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 et l'autre qui avec beaucoup de bon sens lui dit mais mais pourquoi faire puisque j'en ai pas besoin moi je 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 tresse ma ma natte, euh, le, le, le les deux heures dont j'ai besoin pour tresser ma natte, je le fais et après bah, je me mets dans mon hamac et je profite de mon après midi j'ai pas besoin d'en faire plus et et c'est vraiment un truc à nous occidentaux d'être dans ce, ce ce plus voilà il, il faut faire plus il faut produire plus il faut consommer plus euh, et quand on on arrive à s'abstraire de ça que ce soit grâce à un, un voyage justement dans, dans le désert ou dans, dans une autre culture ou simplement par une prise de conscience où on se dit mais je veux plus être prisonnier de cette toile, euh, c'est vrai que ça, ça devient très rigolo en fait d'observer comment les gens se, se piègent eux mêmes. Euh, et, et s'impose des tas de choses qui finalement sont pas nécessaires
0: ouais ouais je me sou... mais je, je cette histoire on me l'avait racontée en fait je crois que le la, la conclusion c'est que l'occidental il veut il dit tu pourrais te payer plus de vacances à la fin parce que tu gagnes beaucoup d'argent et tu peux te payer beaucoup de vacances et l'autre il dit mais je... ça sert à quoi ça sert à quoi je travaille deux heures et le reste de la journée je suis en vacances parce que voilà c'est c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est c'est quand même, l'éloge le, 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 de la lenteur, justement, je crois quand même qu'elle elle amène de belles choses, Ces prises de conscience, comme, comme tu dis, c'est si on a envie d'un rythme effréné, si on y trouve son compte, pourquoi pas, mais en tout cas, euh, ça, ça relie toujours la nature quand même, hein. on, on, quand on prend le rythme de, le rythme de la nature, euh, quel qu'il soit, quand on regarde les animaux vivres, quand on regarde euh, la végétation, quand on regarde ces hommes qui sont restés près de la nature dont tu, dont tu parlais, eh bien, il euh, y a quand même une forme de oui, de de lenteur qui n'est pas une vraie lenteur. C'est un rythme, euh, un rythme juste, un rythme calqué sur la nature, parce que il y a des moments où, elle, où elle, quand, elle, quand il y a ces bourgeons, quand il y a les feuilles, ça va assez vite quand même, quand tu regardes ça, euh, voilà, c'est le moment justement, quand c'est le moment de l'éclosion, ça va assez vite et il faut, donc euh, il y a le respect du rythme, Mais là, je crois que c'est ça le, le, le aussi, c'est le respect du rythme, la, la patience, c'est peut-être respecter son rythme, respecter le rythme de la nature, respecter le rythme de, de, de la vie, et, et je crois que peut-être la, la patience, c'est ça le lien avec, avec le rythme plutôt. Et parce de l'autre, parce que
1: c'est vrai que comme on le disait, il y a beaucoup de rythmes de qui coexistent, même au sein de la nature, il y a des, il y a des rythmes très oui. rapides, si tu regardes par exemple le rythme des nuages qui passent, c'est très rapide, mais oui. si tu regardes le rythme d'un arbre qui pousse, c'est très lent, et oui. euh, dans, dans la vie c'est pareil, et... C'est un peu comme une symphonie, tu vois, dans une, dans une symphonie, tu peux avoir des, des violons, des cordes qui jouent très, très vite. Et puis, euh, tu as ceux qui font la basse continue et qui, qui vont jouer un truc beaucoup plus lent et plus posé. Donc, euh, voilà. L'important, je trouve, c'est de, de trouver son rythme à soi au milieu de cette, cette symphonie de rythme, euh, celui qui est juste pour soi à ce moment-là, sachant que ça ne va pas être tout le temps le même et que celui du voisin, il ne sera pas non plus euh, tout le temps le même. Euh, quand par exemple bah, on, on est un couple et qu'on accueille un enfant, et ben bah, à partir du moment où l'enfant arrive dans la famille, euh, ça devient un tout autre rythme. Euh, quand après on avance en âge et, et qu'on alors j'aime pas le terme personnager, quand, quand on entre dans le, le dernier cycle de la vie, euh, et bah, on a aussi un autre rythme. Euh, et, et autrefois d'ailleurs les gens euh, au sein d'une même famille cohabitaient à, à avec ces rythmes, puisque justement dans une même famille, il y avait les enfants très jeunes et il y avait les les, les aïeux qui souvent habitaient encore avec, mmh. euh, avec les parents et, et, et tout ce rythme coexistait. Là aussi, on a, parce on a complètement
0: euh... parce qu'ils transmettaient, parce que s'il y avait le rythme de la vie, et ils transmettaient aux, aux plus jeunes et ça faisait partie du, du, de, la, de la cadence de la vie, en fait. Mmh. Ouais. Oui, dynamique. je trouve que ça donnait aussi
1: aux, aux jeunes, justement, à, à, aux jeunes qui étaient en, en apprentissage, euh, des modèles différents. Tu vois, au lieu d'avoir que le modèle des parents speed euh, qui se lèvent le matin tôt pour les emmener à la crèche et euh, qui les récupèrent le soir fourbus et pas disponibles pour jouer avec eux, euh, bah, oui. ils avaient un, un, un autre exemple à côté. et Ils voyaient, ils voyaient coexister, cohabiter des rythmes, des rythmes différents. Et oui. en t'écoutant tout à l'heure, je me disais aussi que de toute façon, quand on est tout le temps dans la vitesse… Euh, bah, c'est difficile d'être à l'écoute de soi. C'est difficile d'être à l'écoute de... Enfin, dans la, la vitesse, non. Si on est centré et qu'on arrive à être dans la vitesse en étant centré, oui. Mais en, si, si on est tout le temps dans la vitesse euh, parce qu'on est dans une sorte de sentiment d'urgence, euh, de devoir faire plus de, de stress, en fait, euh, bah, là, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser des questions. On n'a pas le temps d'entrer à l'intérieur de soi. Euh, et ouais, c'est oui. comme ça aussi qu'on se retrouve coupé de, de ses élans vitaux, de son de, de, de ses besoins et que, un jour, on fait un, un burn-out ou, ou une dépression.
0: C'est parce qu'on de... est entré dans, dans ce
1: rythme euh, oui. le, le, ce rythme saccadé
0: On n'a pas le temps de sentir et de ressentir parce qu'il y a des manifestations qu on, que, dont on se coupe parce qu'on ne prend pas ce temps-là. Et en fait, tout à l'heure aussi, quand je t'écoutais par rapport au rythme, on a des rythmes, on n'en on, on parle pas trop là, mais il y a le rythme de la nature, il y a le rythme des planètes aussi. Hein. On, je crois qu'on a, on a, a un ciel, on, on a chacun notre ciel, et puis il y a un ciel et les planètes bougent il y a des il y a des, des des périodes de vie qui si on observe tout puisque bon dans mon cheminement et, et, et j'aurais envie d'en faire plein d'autres encore ben j'ai pu euh, m'intéresser à l'astrologie un petit peu à la numérologie tout ça se rejoint et, et, et en astrologie on a chacun notre 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 ciel notre chemin de vie et et puis il y a il y a la nature globale et très souvent je dis aux personnes Parfois, on en parlait tout à l'heure toutes les deux. Euh, quand les choses n'avancent pas comme on le voudrait, on est concerné, certes, par qui nous sommes et par ce chemin de vie-là, mais on est, on fait partie aussi du tout. Et il y a le rythme du tout. Et il y a des moments où les planètes, certaines planètes, rétrogrades, etc., nous empêchent d'être dans le mouvement. Et on peut pas forcer ça, qu'on le veuille ou non. On force pas ça. Et voilà, quand on s'intéresse un peu à l'astrologie on peut se rendre compte de, 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 de ça et cet été justement était une période où il aurait fallu ne pas faire grand chose mais pour tout le monde et, et quand on échange avec les personnes quelles qu'elles soient beaucoup de personnes ont, ont prépigné chacune à leur place avec leur histoire mais parce que c'était une période planétairement qui nous demandait ben, d'être patient justement <rire> et là, ça se décante. Voilà, en fin d'année, ça se décante, ça se décante pour pour tout le monde. Alors plus ou moins en fonction, encore une fois, de la personne, de l'histoire et de, de comment se place leur planète. Mais mais il y a plein de, de choses qui bougent. Et des fois, on se croit seul concerné en disant ah ben, on fait partie du tout et on est un lien avec ce tout, qu'on le, <rire>
1: le veuille ou non. Là aussi, que notre ego le veuille ou non.
0: C'est ça quoi. que notre ego le veuille ou non, on en fait partie et, et notre part est rythmée à la part de l'humanité à la part de la planète et voilà c'est aussi accepter ça parfois ça me fait penser à ça.
1: une une dame, je crois que c'était Cathy, qui écrivait tout à l'heure sur le chat, euh, « Ah ben, je, je comprends pourquoi mon rythme est lent, parce que je suis née en fin d'année. » Donc, je ne sais pas si ça joue, effectivement, le, le fait qu'on soit né à une saison ou à une autre. Et si, par exemple, si on est né à l'automne, eh ben on a un rythme plus, ou à, à l'hiver, un, un rythme plus lent, et au printemps, un rythme plus dynamique. Euh, mais c'est vrai que, comme, comme tu le disais, il y a aussi tous les, les transits planétaires euh, euh, qui jouent. Hein, si vous avez un, un Saturne qui passe sur votre... Euh, sur sur votre thème natal, et eh ben probablement c'est une période où vous n'allez pas matérialiser très très vite. Euh, et si au contraire c'est un Uranus, et eh ben ça, ça peut être euh, très très euh, fulgurant et voire même euh, carrément euh, éruptif. Euh, donc il euh, y a, y a c'est vrai qu'il y a ça aussi qui entre euh, en ligne de compte. Alors je vais retourner voir un petit coup sur le chat. Il n'y a plus de questions. Ben écoute, on, on est quasiment à 22 heures. Donc si, si tu veux, on peut on peut arrêter là. Est-ce qu'il y a euh, non moi il y avait encore une chose que je voulais te demander parce qu'on n'en a pas trop parlé dans, dans cette émission. C'était en quoi euh, tu en as parlé tout au début ton, ton métier de sophrologue. tu avais euh, appris le, la lenteur. Parce que je me dis que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui connaissent pas bien la sophrologie et qui, du coup, ne voient pas bien le, le rapport entre euh, sophrologie, lenteur, euh, attention. Ah bah alors, attends, maintenant je t'entends plus. <rire> T'as plus de son. <rire> T'as plus de son du tout. Tu peux essayer de remettre ton casque. Bon, sinon, sinon, c'est qu'il est temps d'arrêter l'émission. <rire> C'est bizarre, ça a complètement sauté. Alors mais non bah écoute, on, on t'entend toujours pas. <rire> non bah écoute, c'est pas grave. À ce moment-là, essaye, essaye de. De, de ressortir du hangout une dernière fois et si ça marche pas on arrête le, on arrête là et bien on peut dire que ça aura été une émission <rire> pleine, pleine de surprises et d'imprévus euh, mais vous avez remarqué que personne n'a perdu patience ni Martine ni moi ni vous euh, et je vous en remercie je sais pas pourquoi c'est tellement euh, imprévisible ce soir moi j'aime bien <rire> alors bah, je vais lire vos commentaires en attendant Marielle qui nous dit chouette émission Pleine de sagesse. Merci à vous deux. Alors, j'adore quand il y a Marielle sur le chat parce qu'il y, y a tout le temps des rires. <rire> tous, les deux, tous les deux commentaires, il y a un rire qui est posté. Je trouve ça très agréable. Je te remercie Marielle pour ta, ta bonne humeur. Je vais remonter, voir s'il y avait des choses que j'avais que j'avais oubliées. Euh, je crois que j'ai posé à peu près toutes les questions. On va finir sur un temps de silence en imaginant qu'on est dans le désert sous les étoiles avec Martine. Martine, tu es revenu, mais on ne t'entend toujours pas. <rire> bon, écoute, je crois qu'on va on va accepter la sagesse de la vie. Hein. Apparemment, il est temps de de finir l'émission, donc je vais je vais me permettre de, de dire au revoir pour, non, toi. pour toi. Ah, ben bah, bah, non, attends, c'est revenu. <rire> oh là là, mais quelle aventure <rire>
0: Et ils nous testent l'univers pour voir si nous sommes si sages que ça. <rire> ben, je faisais remarquer aux
1: gens que personne n'a perdu patience, ni toi, ni moi, ni le public. <rire> Alors du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de, de la sophrologie et puis après, on, on arrêtera l'émission,
0: je pense. Ben, la sophrologie, en fait, elle, elle, elle nous apprend euh, des, étapes de la, des étapes au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'en sophrologie, euh, d'abord, tu découvres, tu observes, tu découvres. Ensuite, tu tu transformes et et, et ensuite tu tu, tu conquiers, voilà. Donc euh, ça montre que ben, tu n'as pas tout de, tout d'un seul coup et ça ça aussi ça m'a appris à euh, moi ce que je pensais en sophrologie c'est pas c'est un ami qui m'a invité à ça et ce que je pensais, euh, euh, je, je pensais que ça allait régler les choses. Et en réalité, c'est euh, découvrir, ben, se découvrir dans dans, dans, dans une forme de, de relaxation. Tu vas aller découvrir qui tu es, laisser émerger les choses pour pouvoir les, les transformer et conquérir euh, euh, ce que tu ce que tu as compris, on va le dire comme ça en fait, le transformer et et, et l'intégrer pour euh, pour vivre autrement la conscience, c'est une forme de c'est c'est être dans une forme de conscience, c'est une pédagogie qui t'amène à la conscience. Et donc euh, ben, il m'a fallu les, les 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 premiers mois, je disais mais moi je m'emmerde, j'ai besoin que j'ai besoin bouge pas assez. Voilà, et j'avais euh, euh, puisque c'est un ami qui m'y avait invité, qui était le directeur de l'école, il me dit :« mais Martine, attends, attends, tu vas voir, ça va te plaire, attends, ça va te plaire. Et je disais, mais après, c'est quand que ça va venir Donc, Et puis, j'ai appris que c'était un chemin, finalement, que, parce qu'à l'époque, quand je suis devenue sophrologue, je, je pratiquais depuis dix ans déjà les massages énergétiques et, et j'étais à, à, à l'écoute et je, je, je travaillais sur les mémoires et la sophrologie, je me disais, mais qu'est-ce qui... Qu lui, me dit, viens, ça te fera une carte de visite. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était un chemin. Euh, voilà, ça a été un chemin vers moi-même. Il me permis d'aller me visiter autrement. Et c'est dans ce sens-là où j'ai trouvé que ça m'avait aussi amené une forme de patience. Parce qu'au début, euh, mon égo pensait tout savoir. Dans mon activité, ce que je pratiquais, ça marchait. Donc euh, pourquoi j'allais aller m'emmerder, aller à, euh, chercher autre chose Et cette pratique m'a permis de mieux me connaître. Ça m'a permis de voir que loin sans faux, je ne savais pas tout, et qu'en plus euh, ce que je savais intuitivement, euh, la sophrologie m'a permis de le valider parce que on travaillait au niveau de la biologie, on, on travaillait avec des médecins. Donc euh, j'ai j'ai vu où j'ai pu asseoir euh, mes conna ma, ma connaissance intuitive à, à travers euh, ben, cet apprentissage de la sophrologie. Voilà. Merci Martine. Bon allez, c'est reparti, les, les bêtises. Là. <rire> Il y a qui, qui essaie d'entrer en contact avec nous. <rire> ouais, c'est ça. Là, c'est pas le désert. Hein. <rire> Donc voilà pourquoi la sophrologie m'a m'a amené aussi à une forme de sagesse, une forme d'humilité aussi. Parce que je te dis pas, mon ego, euh, il en a pris un coup. Voilà. Moi qui savais tout et ben, moi… Voilà.
1: Moi, je te, je te remercie d'avoir fini là-dessus parce que finalement, ça, ça me permet d'ajouter quelque chose qu'on n'avait pas encore trop abordé. C'est que pratiquement toutes les grandes transformations, puisque tu as parlé justement de ce travail de, de transformation de la sophrologie, mmh. dans notre vie, sont des choses qui demandent du temps pour qu'une transformation soit intégrée, que ce soit une naissance, que ce soit un deuil, que ce soit pour élever un enfant, pour acquérir de l'expérience professionnelle, pour réaliser un changement de vie. On a toujours besoin du temps, le, le temps est notre allié. C'est vraiment comme un, un, un capital qui va fructifier au fur et à mesure. Au, dé, au début, euh, bah on part de presque rien et en fait, c'est grâce au temps ce capital va devenir de plus en plus riche, de plus en plus beau et qu'on va acquérir de plus en plus, comment dire, ça va nous apporter une expansion et qu'on va on va gagner en valeur, que ce soit en valeur humaine, en valeur professionnelle, oui. voilà, et on le voit bien avec les toutes les distorsions qui sont faites dans les phénomènes de croissance, que ce soit dans, dans l'élevage ou dans la culture l'agriculture, quand on essaye de, de forcer le rythme de croissance des animaux ou des plantes, que ce soit quand les enfants grandissent trop vite et que leur squelette euh, n'arrive pas à suivre et qui commencent à développer des carences euh, au niveau des os, des malformations, des douleurs dans les genoux, etc. Ouais. On voit bien que la, voilà dans la vie, il y, y a des choses qui doivent se faire dans un certain temps, qui demandent une maturation et que vouloir forcer ce rythme, euh, bah, c'est en fait se priver justement de, de de ce que le temps, de ce que la patience aurait pu nous apporter, de ce fameux capital dont je parlais. Donc, euh, voilà, moi, j'ai juste envie de vous laisser là-dessus quand la prochaine fois, euh, euh, et, et je me l'applique aussi à moi-même, la, la prochaine fois que je vivrai une situation en mode trépignator, où je trouverai les choses euh, trop lentes à mon goût, ou en tout cas à celui de mon ego, eh ben j'essaierai de me dire que euh, c'est un capital qui est en train de se former, que je suis en train de, de j'ai pas envie de dire, de grossir, de... de, de
0: de laisser
1: s'expanser mon capital euh, et que finalement plus je me donne de temps et plus mon capital euh, va être énorme non, Donc, en euh, -être... Je... on va
0: de plus en voilà. plus en profondeur ouais. surtout tu vois parce que moi pareil dans la relation mon ego il a été très actif dans la relation avec Faisal je suis celle qui sait hein, je suis l'européenne qui est sophrologue je lui apprends tout et euh, il y a eu quand même et, et avec sa sagesse il me laissait venir et puis moi derrière bon, prise de conscience et je réajustais eh ben il a fallu tout ce temps pour qu'aujourd'hui je mesure cette sagesse et et, et et que je me je me réaligne alors il il sait pas tout plus que moi mais en tout cas il m'a amené à cette forme à ce regard et à cette comme tu dis à cette transformation et aujourd'hui je sais ça avant de m'emballer hop je prends la distance j'écoute et je regarde ce que ça me fait et je vois qu'on va chaque fois un petit peu plus en profondeur cette 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 patience nous amène un peu plus vers une profondeur une humilité encore, <rire> une sagesse. Ce chemin, ce chemin de la sagesse, comme tu dis, euh, c'est chouette que tu relèves ça, que tu puisses dire. Euh, euh, je vais me l'appliquer aussi, même si j'essaie <rire> de le faire. Eh ben ça, ça c'est comme si tu me mettais un petit, un petit coup de plus un là. Post oui, peux, un post-it. <rire> oui. La petit petit prochaine fois, tu hein. diras, Ah, il y a le post-it de Sylvie. <rire> Mais ouais, ça fait du bien hein, d'avoir des, des petits repères comme ça qui te permettent de hop, de de réajuster et de mieux accueillir euh, ben, ce qui nous convient pas a priori. Et moi, je te remercie de parler
1: des, des relations parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé euh, encore dans l'émission. Mais souvent, les relations euh, justement, les plus qui nous donnent le plus de joie, c'est celles qui nous ont demandé le plus de patience justement parce que ça a été difficile, parce qu'au départ, il y avait plein de choses qui accrochaient, qui rabotaient. Alors, c'est vrai qu'il y a des relations qui sont magiques où euh, d'emblée, ça, 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 ça se passe super bien, on est sur la même longueur d'onde, et quelquefois, c'est juste un feu de paille, et quelquefois, ça dure, et dans ces cas-là, c'est super chouette. Mais en même temps, euh, c'est vrai que quelquefois, on tombe comme ça sur une relation euh, euh, un peu épineuse, ou un peu… Euh, enfin, c'est pas qu'elle soit épineuse, j'ai vraiment l'image d'un truc qui, qui rabote, tu vois, où il faut vraiment euh, qu'on se police, qu'on qu apprend à, à ouais. se connaître l'un l'autre, euh, mmh. pour pas euh, mettre les doigts là où ça fait mal, pour pas être maladroit, pour comprendre quels sont les codes de l'autre, et toi qui es justement euh, en couple avec quelqu'un d'une autre culture, tu, tu connais bien ça. Euh, et quelquefois, voilà, c'est aussi quand on regarde toutes ces difficultés qu'on a traversées ensemble, que même chose, on, on prend conscience du prix de la relation, de tout ce qu'on a investi. Je parlais tout à l'heure du capital, tout ce qu'on a investi mm -hmm. affectivement, humainement dedans. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que ça me plaisait aussi d'appeler cette, cette émission des trésors de patience, parce que la patience est un trésor, mais aussi parce qu'il y a des trésors qui ne s'acquièrent qu'à force de patience. Et, et, et qu'on, à côté desquels on peut même passer si on n'a pas la, la, la patience suffisante. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était, euh, c'était chouette aussi de, de finir là-dessus, de se dire que nos, nos relations aussi sont des trésors de patience, et que euh, quand on trouve que ça va pas assez vite ou pas assez bien ou pas comme on voudrait, et eh ben c'est peut-être qu'on est en train de déterrer un trésor et qu'on n'a pas encore ouvert le coffre, mais ça ne veut pas dire pour autant euh, que ce qu'il y a dans le coffre est pourri. Tout
0: à fait. <rire> Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux <rire> ajouter encore un, un dernier mot Non, je crois que tu, tu, tu termines sur une, 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 jolie, un jolie, une jolie métaphore. Hein. Le coffre et, et, et le trésor à l'intérieur, je crois que c'est chouette. C Alors,
1: à ce moment-là, on va vous laisser euh, aller desserrer vos propres trésors, qu'ils soient euh, relationnels, qu'ils soient internes, qu'ils soient professionnels. Voilà, on, on, vous, on vous invite à ça, à avoir la patience de laisser émerger euh, vos propres trésors. Et puis moi, je ne voulais pas finir cette émission sans faire un petit coucou à Rémi Ball, qui était oui. aux côtés de Martine dans la dernière émission qu'on a faite ensemble. Rémi c est, est maintenant papa. installé en Ouganda, en Ouganda auprès de sa femme Marina. Il est papa d'une ravissante petite Malaika si j'ai mm. si bonne mémoire, c'est ça. Oui, ça Martine, premier, je crois c'est Malaika oui, Donc Malaïka. on les salue tous les trois. Et puis euh, voilà, Marina, Rémi et Malaika si vous avez envie de venir nous parler de la lenteur africaine, parce que c'est aussi une culture... Euh, où la lenteur est très présente si vous avez envie de venir nous parler de la vie en Ouganda de comment euh, euh, grandit Malaika, de comment grandissent vos plantations puisque je crois que vous avez euh, planté un, un terrain euh, et ben avec plaisir euh, pour, pour une autre émission mais en tout cas je voulais vous faire un petit coucou euh, à la fin de celle-ci puisque Rémi était avec Martine euh, dans la dernière émission que qu'elle avait faite voilà, sur ce, je vous souhaite euh, une bonne semaine à tous. Euh, justement, vous allez être devoir euh, patient pour me retrouver, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Euh, pour ceux qui veulent avoir les programmes, je vous invite à vous inscrire à l'Infolettre euh, qui vous annoncera les émissions publiques, mais aussi les ateliers et les, 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 les soins collectifs sur inscription. Et puis toi, Martine, est ce que dans ton programme il y a une prochaine un prochain voyage dans le désert qui est prévu?
0: Alors, il y a le Nouvel An et ensuite, il euh, y a le Nouvel An, le 30 décembre. Il y a encore euh, quelques places, s'il y en a qui sont tentés Il faut se dépêcher parce que les, les prix des avions euh, montent surtout. Ouais. Et nous avons un petit groupe de six personnes.
1: Bon, et alors puis... Marielle
0: qui disait que ça te faisait rêver. hein
1: <rire> Il est encore voilà. temps, si tu veux partir faire euh, le réveillon dans le désert, il y a encore des places. Et ouais
0: et après, il bah, y en aura euh, le 20 janvier. Et en février et en mars, mais tout le monde a des informations sur Marche Nomade ou sur le Facebook de Fessal qui, qui est bien plus actif que le mien, <rire> le sous nous domaine en tout cas. <rire> nous n'avons pas le même rythme. <rire> mais écoute,
1: Martine, je te remercie pour toute la, la bonne humeur et la patience que tu as apporté dans cette émission quand même très chahutée, très techniquement.
0: Euh, je remercie
1: aussi le, le public d'avoir euh, bien réagi. Et puis euh, voilà, passez tous une bonne nuit, une bonne semaine. Et puis euh, Martine, passe un bon réveillon sous les étoiles si jamais euh, on ne se recontacte pas avant.
0: Merci à toi Sylvie pour, euh, pour ta bonne humeur aussi pour tous ces partages et merci à tous ceux qui ont assisté à cette, à cette émission. Voilà.
1: Voilà, belle émission à vous que vous soyez là en direct ou en replay. Et on est, belle est heureux nuit. de ça
0: avec vous. <rire> Elle n'est pas sous des étoiles, mais qu'elle soit douce pour tous. Voilà. Merci Sylvie, mille merci Sylvie.